1: Al frente para las líneas de fuego
2: Aunque yo me voy al frente para las líneas de fuego anda jaleo, jaleo
3: dividentes noches tengan ustedes. Espero que ustedes las tengan, porque yo no. Yo en ese momento me encuentro a 90 grados con relación a la vertical, es decir, estoy horizontal, estoy acostado, y además estoy a 38 y medio grados de temperatura. ¿Cómo la ven? Hasta los hombres de hierro nos enfermamos. Y estoy hecho un guiñapo como si me hubiera atropellado el trenecito del Chapultepec. ¿Existirá todavía no existe el de Chapultepec? Eh, transmitiendo por teléfono. Como me sentí mal desde... Empecé a sentirme mal en la mañana y, y, y me fui sintiendo peor, peor, peor. La, la imposibilidad de, de, de levantarme... ...fue demasiado tarde... ...de manera que ya no pudimos hacer un streaming... ...y estamos intentando... ...hacer la transmisión telefónica... ...esperemos que todo salga bien... ...y que no sea demasiado complicado... ...y espero que me estén escuchando... ...razonablemente bien... ...aunque aquí entre nos... Cuan, ...cuanto peor me escuche yo... ...mejor para ustedes... ...en todo caso... Iniciamos este programa que es el día cártamo. Es el 8 servidor del 224. Cártamo. Ustedes saben bien, en México hay mucho aceite de cártamo. Las semillas se usan para hacer aceite. Es una planta olejea. Ole... ¿Cómo se dice? Olejeanosa. Olo... que la chingada? Javier, dime cómo se dice oleaje, o ojele, ¿cómo se dice una planta que da aceite? Oleaginosa, oleaginosa,
4: oleaginosa, olea, olea, olea. 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 olea
3: -ginosa. eso es, el cártago es una planta oleaginosa.
4: Ginosa. Eso.
3: eso es, pero además eh, durante muchos siglos fue cultivada especialmente por sus flores, que se usaban como colorante. Desgraciadamente los resúmenes que me hace el, el 133 no me dice de qué, qué color es el, el cártamo. Colorante de qué color. No sabes, ¿verdad? <risa> Pero se usa como colorante, sí. Y además producen pues un aceite vegetal comestible. Este es el día de hoy del que agarramos la puntita solo. La última media hora del día Abrimos el programa, como ustedes acaban de escuchar Con la célebre canción guerrera de, de la mal llamada guerra, mal llamada civil, mal llamada española El quinto regimiento Aquí es necesario aclarar por qué cada vez que la menciono digo lo mismo Mal llamada guerra, mal llamada civil, mal llamada española mal llamada guerra, porque fue en primer lugar una revolución. En Cataluña fue una revolución, una revolución encabezada por tres fuerzas principales, los anarquistas, los marxistas, comunistas y socialistas radicales, y los catalanistas, los nacionalistas independentistas. Y de hecho, el levantamiento franquista es Realizado el 18 de julio de 1936 Para impedir la secesión de Cataluña Secesión que hoy uh, 80 años después uh, Vuelve a estar a la orden del día 80 años exactos Del 36 al 16 Y... De alguna manera se trataba de aplastar la revolución catalana. De manera que no fue una guerra en sentido estricto, fue una revolución. Eh, en Cataluña todas las fábricas fueron colectivizadas, eh, los taxis de Barcelona, los comunistas, los taxis comunistas iban pintados de, de rojo y eran requisados por el Estado. Los taxis anarquistas, anarco-sindicalistas de la FAI y la CLT iban de rojo y negro y eran colectivos. Uh, las putas fueron colectivizadas. Entonces a los brigadistas que regresaban del frente se les daban vales para poder ir de putas. Uh, la revolución triunfó. El, por primera vez y única en la historia hubo anarquistas en el gobierno o paradoja, o terrible contradicción, anarquistas gobernando, pero tal cosa sucedió. Ahí, ahí nos enfrentamos a una situación complicada, a una situación que la historia no ha logrado resolver. El 19 de julio, el, el levantamiento franquista es el 18 de julio, en todo el territorio del Estado español, el líder del levantamiento es el general Sanjurjo, que providencialmente muere ese mismo día en un accidente de aviación que lo transportaba desde Lisboa a Madrid, dejando a Franco al mando de la sublevación. Nunca se ha aclarado las causas de la muerte de Sanjurjo, de este providencial accidente de aviación. Pero el, el levantamiento triunfa en prácticamente toda España, excepto en Cataluña y en la capital, en, en Madrid. En Cataluña, los franquistas, el ejército es derrotado. Es derrotado por la policía catalana, los mozos de escuadra, y, y por los obreros que salen a las calles. Los, el sindicato de taxistas uh, ataca el cuartel de las Atarazanas, el más eh, temible cuartel militar de Barcelona, estrellando coches con explosivos contra las puertas, a la manera que lo hacen hoy los bujaidines eh, árabes. Y el 19 de julio el franquismo, el fascismo es derrotado en Cataluña. Así pues, es mal llamada guerra, es una revolución lo que se produce ahí. Y aplastar la revolución es lo que se propone el fascismo. Y evitar la escisión de Cataluña y de paso del País Vasco. Aunque ahí las cosas eran más complicadas porque en el País Vasco tenían mucha importancia los carlistas, es decir, una rama de la monarquía española la disidente de los borbones oficiales. Mal llamada guerra. Mal llamada sin mal llamada civil, porque como decía mi tío Paquito, dice, civil, puta madre, menos mal que fue civil, si hubiera sido militar, y efectivamente lucharon ejércitos absolutamente en forma, ejércitos absolutamente conformados. De hecho, uh, ahí se produjo el primer rompimiento importante entre anarquistas y comunistas, porque... Cuando se derrota el alzamiento fascista en Cataluña y en Madrid, lo derrotan brigadas improvisadas, de espontáneos, y el Partido Comunista decide, por, por consigna de la Internacional Comunista, es decir, Moscú, eh, organizar un ejército formal. Y en particular, uno de los órganos principales, uno de los estamentos principales, fue el famoso Quinto Regimiento con los generales modesto, galán y campesino de los que habla la canción. Pero al hacer un ejército regular, con disciplina, con, con una estrategia determinada, esto alejó a los combatientes anarquistas y le quitó mucha frescura a la resistencia antifascista. ...así que... ...que eso de... ...civil, guerra civil... ...tampoco es cierto, fue una guerra militar... ...y donde intervinieron... ...abiertamente los ejércitos fascistas... ...de Italia y Alemania... ...y los moros que trajo Franco... ...de Marruecos, por supuesto... ...también militares ...y tampoco fue española... ...por un lado, porque les digo... ...fue en buena medida una... ...guerra entre España y Cataluña... ...pero además con la participación de las tropas de extranjeras, del lado fascista, las que les acabo de mencionar, italianos, eh, alemanes y africanos, y, pero por otro lado, las brigadas internacionales, organizadas por el Comintern, con voluntarios jóvenes de todo el mundo, en un movimiento maravilloso. Uh, hubo centenares de mexicanos que se alinearon a, a las brigadas internacionales. La, el intringulo era de la siguiente manera. Largo Caballero, el socialista radical, socialista marxista, eh, muy irritado, criticó la formación de las brigadas internacionales porque las veía más bien como un intento en Moscú de controlar la revolución eh, catalana, y, y aseguraba, no necesitamos hombres, hombres nos sobran, mándenos armas, armas necesitamos. Y la URSS no mandó ni un solo fusil a defender la República. Las únicas armas que llegaron en solidaridad con los republicanos fueron las mexicanas, los célebres fusiles Mendoza, en cantidades pequeñas, por supuesto, a la altura de la, de la capacidad de, de nuestro país, de la lejanía pero por qué la URSS se vio tan culera por qué la URSS se vio tan tímida frente al, a la defensa de la República Española a la defensa de la revolución socialista en Cataluña pues porque estaba en puerta de la Segunda Guerra Mundial y el guión, tal como estaba escrito no fue como se produjo después el guión de la Segunda Guerra Mundial, y eso lo sabía perfectamente Stalin, era todos contra la URSS. Estados Unidos, Inglaterra y Alemania contra la URSS. Y lo que no quiso Stalin fue enfrentarse a los alemanes en España. Al contrario, hizo un pacto de no agresión, el pacto Ribbentrop-Molotov, con, con Alemania, y les cambió la jugada. Y entonces resultó que fueron todos contra el eje fascista de Alemania, Italia y Japón. Fue muy hábil por parte de Stalin y al mismo tiempo muy cruel con la República Española, pues la dejó morir. Fue terrible. Así que tampoco fue española. En todo caso, amigos míos, celebremos con, con, con júbilo, la gran victoria del pueblo catalán y madrileño del 19 de julio. Victoria efímera, pero victoria heroica, sin duda alguna. Creo que es el momento en que el arcángel de rigor. No... ¿Sí? ¿Sí? Ah, se cortó. ¿Me están escuchando?
4: Sí. sí, estamos escuchando, hey. Marcelino. Estamos escuchando. Hey. Sí, aquí estamos. ¿Me, me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Qué ¿Qué Hubo un, algo en la línea, pero estamos... Sí, hay, al aire. hay una señal Así extraña es. en el teléfono. Pero estamos al aire, Marcelino. Continúa. ¿Sí, ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bueno, eh, perfectamente. Yo me hice
3: bolas con la hora.
4: El arcángel viene volando, pero todavía no llega.
3: <risa> Vamos... Vamos a escuchar un poco de música Va. Uh, Para esperar Que sus alas benditas Nos protejan desde el cielo Vamos Hace unas horas Fue elegida como Candidata a la presidencia De los Estados Unidos Esta buena mujer Hillary Clinton Vamos a tener que discutir eso mañana Dentro de 10 minutos uh, estaba cantado desde el principio, desde hace un año está cantado que Hillary Clinton eh, la cornuda eh, iba a ser la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Eh, no había color. Y yo hubiera jurado hace unos meses que sería la eh, presidenta indiscutible entre dos extremos inviables el, el grotesco Trump y el y, y el tierno y impotente Sanders, ¿no? Izquierdista, hipioso, 68ista, uh, cursi y soñador. Entonces el justo medio, la sofrosina aristotélica, era uh, Hillary Clinton, pero a medida que se ha ido desarrollando los acontecimientos, yo ya no estoy tan seguro, uh, ya les digo, lo discutimos después, pero no lo veo claro. En todo caso, vamos a escuchar uh, en, en recuerdo a lo que está sucediendo en Estados Unidos ya la nominación de esta buena mujer, nominación, pinche palabra gringa, nominación, a la postulación chingada, nominación, los dos son nominados, son postulados de gira de Clinton a la presidencia de la república, vamos a escuchar a este formidable Alan Lomax, que es uno de los grandes músicos que nunca hizo música, se dedicó a recopilarla y a grabarla, vamos a escuchar la grabación de este blues de los presos negros en la cárcel de Wyoming. Escuchemos. A ver, yo no escucho nada, ¿eh? ¿Ustedes me escuchan a mí? Algo no está funcionando.
4: Parece que hay un problema con la reproducción del, del material musical Marcelino. ¿Esto sí ves... me escuchas, Javier? Yo te escucho perfectamente. ¿Pero no estoy saliendo al aire ahora? Sí, estamos al aire. Estamos al aire. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Al... Sí. Están resolviendo lo del, lo, lo del disco.
3: ¿Qué sucede? ¿Está mal el disco?
4: No sé, parece que no arranca o algo así A ver, no, eh, Luis el ¿Está choque. mal el disco
3: o está mal el operador? ¿Quién <risa>
4: está el operador hoy? Gerardo Zurrosa Ah, no, pues sí <risa> Obvio ¿Qué pasó, Gerardo, ya?
3: Es decir, es que ya no vamos a tener tiempo Ya
4: no sí, ahí pasan va, ahí cuatro
3: va. minutos para ahí las doce
4: Ahí va, vamos
3: A ver No escucho absolutamente
4: nada No, no se... ahí está ¿No? No, no, te, no sirve, no funciona Parece no que no funciona nada. No se lee el, el disco compacto por Bueno, problema. que ponga cualquier otra, chingada No, pues es que no, no se lee Va Na, a poner ningún, otra
3: Ninguna pieza del disco
4: No, ninguna pieza del disco Ahí está, se ahí se está, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, vamos a escuchar
5: A ver Vamos a escuchar yeah. <música> Praying, hit, yes, mori, mori, volá. Darimina su la masa verde. Mori, mori, volá. Soto rinja, amore mío, ¿qué fa fanno a ste conciade? Visto labio, cari, si yo notte te guionno, vengo ca Soto y toto, papasú, y coi tosíri, troppo un bono. Negra mía, que estello mundo, si davvero mi va e son Es un son es un La <laughs> Eh, som laio la, eh som laio la, eh som laio la, la 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 la. la, eh som laio la, la, la 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 la. Da Se ¡Cute mamá! ¡Corri, corri, corri! 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 ¡Corri, corri! ¡Corri, Con el pecho non ci sono cose, benedetto con mare, che la grande, al amore, con el pecho, non ci sono cose, benedetto con tua mare, che la grande legge.
3: Bueno, fue Analomax, pero fue una grabación de una canción griega, uh, italiana, griega. Uh, que no tiene nada que ver ni con los Estados Unidos, ni con los presos negros, <ríe> ni con Hillary Clinton. Pero bueno, eh, fue la manera en que nuestros ínclitos operadores lograron salvar la papeleta. Ahora sí, el arcángel debe estar a punto de sobrevolar los estudios de Adolfo Prieto 133. Escuchémoslo. Uh
1: -huh. Редактор
3: se nos fue como aceite entre los dedos Y ahora nos encontramos ya en el 9 termidor, el día mora Mora Hay una enorme cantidad de moras silvestres y cultivadas En México no son muy comunes las, las moras Pero sí, sí las hay Está la mora blanca uh, Que es la de la morera, la que come los gusanos de seda me cae de madre si yo para el año que viene no consigo gusanos de seda y les regalo a todos los almunes, gusanos de cera. Está la, la mora negra, que es la mora del moral. Uh, ¿Cómo se llamaba ese político de Potosí no de San Luis Potosí, ese medio bestia? Espérenme, ahora se me fue el nombre. Eh, uno de estos revolucionarios brutales dice... Oiga, ¿pero no le parece que lo que usted hace va en contra de la moral? Eh, yo, lo único moral que conozco es el árbol que da moras Ay, ahorita al rato les digo Javier, ¿tú te acuerdas quién fue el que lo dijo?
4: No, no, no recuerdo
3: Sí, es, ay, sí, me voy a acordar
4: Potosino
3: Antes de que se nos vaya el día mora Está la mora rubia o también mora roja. Después están, estas son todos eh, género morus, pero después están el género rubus, que también son moras. La zarza pajarera, la mora de los pantanos, la zarza mora, la mora andina, la mora naranja, o la murra. Todos esos son moras. Y... Y la mora es una de las frutas más simpáticas porque se da con facilidad en los campos silvestres. Y al menos cuando el mundo era un poco distinto a lo que es hoy, podía uno pasear por las praderas e ir comiendo tranquilamente moras y, y bebiendo agua de los ríos. Yo creo que ya no hay ríos con agua potable ni moras en los arbustos. Y, y tenemos que vivir de la nostalgia. Aquellos que lo conocimos, los más jóvenes tienen que vivir de nuestra nostalgia, pues ellos mismos no, no pueden apropiarse, no pueden hacer la suya esta añoranza. A ver, de aquí al que haga, tengamos la cápsula, hoy, hoy la cápsula la va a sostener nuestro eh, experto en cinematografía, el gran praxe, uh -huh. que nos va a hablar de de la película, de la formidable función que vamos a tener este viernes en la Cinemágora ya saben dónde está la Cinemágora, muchos de ustedes ya han asistido, pero para aquellos que no han ido todavía sepan que está en Marsella 45, en el local del Orfeo Catalá en, en, la, colonia, en la colonia Juárez Junto a la zona rosa, pues, del otro lado de la eh, Marsella tiene una parte en la zona rosa y la otra parte en la colonia Juárez. Y entre Nápoles y Dinamarca, a, a, en el número 45, ahí en fondo rojo, está el Orfeo Catalá y el restaurante es extraordinario. Padrino, de sentido contrario, La Cazola, La Cazuela formidable, que sustituye al Rabost, que por razones diversas que no habían en el caso, tuvo que eh, plegar velas. Pero está la cazola la cazuela, que no le pide nada. Y es ahí donde eh, uh, uh, nos alojan la cinemágora. Y les aseguro, la cinemágora es el cine más, la sala de cine más especial de México, y si me apuran, una de las salas de cine más especiales del mundo, es incomparable, no tengo yo noticia de una sala de cine semejante, es pequeña, tiene un aforo reducido, de máximo unas 40 personas, tal vez si utilizamos la terraza exterior, que es posible pues porque hay una lona que cubre la terraza podríamos llegar a tener hasta 60, 80 asistentes, pero no más. Pero el ambiente que se genera en esa sala, la reverencia cinematográfica es absolutamente única. Yo nunca había vivido nada parecido. Y eh, ¿qué, qué decirles, aconsejarles que vayan es poco. culminarlos sería más exacto. Porque no solo es el lugar, no solo es el local, no solo son las botanas exquisitas que sirven ahí mientras ve uno la película, no, es la programación. Nos esmeramos con un cuidado exquisito a programar no buenas películas, no excelentes películas, no películas extraordinarias, sino exclusivamente películas excepcionales, películas únicas. Llevamos ya tres meses funcionando y eso ha sido una auténtica panoplia de joyas cinematográficas. No será la excepción eh, este viernes. Es una verdadera fiesta cinematográfica la que vamos a tener. Este viernes vamos a proyectar una película silente, es decir, eh, sin sonido, Recuerden ustedes la diferencia que hay entre la, el cine silente y el cine mudo. El cine silente, que fue el primero que existió durante casi 30 años, es aquel que no tenía banda sonora en absoluto. Después, durante dos o tres años, apareció el cine propiamente mudo. Es aquel en que, que sí había sonidos, podía haber música, puertas que se cerraban, chirridos, pasos que caminaban, el viento que soplaba, pero no la voz humana, no la podía reproducir. Y después, a partir de 1930, 31, aparece el cine sonoro propiamente dicho. La película que proyectamos este viernes es, pues, Silente, de los primeros años 20, y es nada menos que el Nosferatu, que provocó el terror de nuestros abuelos y bisabuelos, el, el antecesor de Drácula. Nosferatu fue el vampiro por excelencia hasta que Drácula lo desplazó. El libro de Bram Stoker, Drácula es anterior a la película de Nosferatu, pero la, las películas de Drácula son posteriores, de manera que Nosferatu era el vampiro cinematográfico por excelencia. La película de Burnau es extraordinaria, pero dejaré que nos hable de ella nuestro querido Praxelis. Lo que sí les quiero decir eh, es que estrenamos
4: Proyector. Oye, Marcelino. Sí, Javier. Este, el, lo que pasó con Nosferatu fue que Murnau no pudo pagar los derechos para utilizar el nombre de Drácula. Porque, ¡Ah, qué curioso dato! Sí, este, eh, Murnau que quiso hacer el Drácula. Al no, al no poder pagar por alguna razón o porque los herederos de Bram Stoker no quisieron, eh, entonces decidió cambiarle el nombre. La historia es muy semejante, no es igual al, al Drácula de Bram Stoker. Así es. es. Es muy semejante y entonces lo sacó con ese, con ese nombre, con Nosferatu. Pero la historia es muy semejante al Drácula de, de Bram de Stoker. Stoker. Ajá, pero la razón fue esa, que no...
3: Ah, no, lo ignoraba no, completamente.
4: Sí, Qué
3: sí, que, uh -huh. que, 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 que hermoso detalle. Uh -huh. Me voy a fijar, la voy a ver de otra manera ahora claro, viendo esto.
4: Claro, claro.
3: O, obviamente. Uh -huh. eh, en todo caso, uh, ya nos lo platicará. Praxedis. No sé si ya tenemos la conexión con
4: Praxedis. ¿Tenemos conexión con Prax? Todavía no.
3: Todavía no, bueno. Todavía no. Uh -huh. eh, pero tampoco quiero quiero quemarle, no quiero aplazar la guitarra, dejemos
4: que, <risa> Claro, que en, él nos diga.
3: En todo caso, lo que sí les puedo decir, es que la vamos a musicalizar eh, con música viva, no en vivo, viva, música viva, la va a musicalizar, nada menos que nuestro queridísimo y talentosísimo Teclas, el Jorge René González al, al teclado, va a el fondo musical de Nocerato, de la misma manera que Javier lo hizo con la historia en la mirada eh, la, el documental sobre la revolución mexicana y es que a partir de ahora en que ya estamos funcionando con ciclos eh, va a funcionar un ciclo los los quintos viernes de cada mes hay meses que tienen cinco viernes. Son pocos, ¿eh? En 1916 solo son cinco meses los que tienen un quinto viernes. Y vamos a aprovechar ese quinto viernes para pasar películas silentes o películas mudas eh, acompañadas con música viva, con distintos músicos. Eh, los otros ciclos, ya los saben ustedes el ciclo de los primeros viernes es la revolución de nitrato haciendo homenaje a la revolución mexicana que es la revolución que más ha sido filmada eh, en la primera mitad del siglo, más, bueno no la primera mitad del siglo, pero sí, más que la revolución soviética o más incluso que la primera guerra mundial con Salvador Toscano, los hermanos Alba eh, y fotografiada con el, un archivo como el Casasola no lo tienen en todo el mundo. La Revolución de Nitrato. El ciclo de los segundos viernes son, es el harem de Don Lucho, las musas de Buñuel. Eh, ya pasamos a Ángela Molina, ese cuero de Ángela Molina, en ese oscuro objeto del deseo. Y, y ahora va a venir nada menos que... Ah, no, ya pasamos también a a Mónica Vitti en El fantasma de la libertad y seguirá eh, eh, Bella de Día con nada menos que, ya saben ustedes, la francesa insustituible, la... Ay, no fue el nombre. Dime, Javier. Eh, ay.
4: Catherine Deneuve.
3: Catherine Deneuve, exactamente, sí. Esa Trabajó muchas veces con Buñuel, la, la, la pasaremos más de una vez. Uh, después vendrá uh, Pelos de gallina. que es, Ah, no, antes de Buñuel es el ciclo Pelos de gallina, que es una síntesis entre pelos de punta y carne de gallina, es decir, películas que dan miedo, tanto de terror como de suspense ...películas de esas que lo tienen a uno sentado... ...al borde de la silla... ...del asiento de la hutaca uh, ...y que... ...y que es la que sigue... ...después de, de Nosferatu... ...sí, yo está, estoy diciéndolos en desorden... ...después de Nosferatu... ...el primer viernes de agosto... ...es el ciclo de pelos de gallina... ...y vamos a pasar... ...esta película que acaba de estrenarse en México... ...hace un par de meses... ...y que muy poca gente ha visto es prácticamente un estreno, y que dicen que es extraordinaria, que es fuera de lo común, no la hemos visto, es La Bruja, y ha conmocionado al mundo. Ha conmocionado en dos sentidos, los que saben de cine dicen que es la mejor película de terror jamás filmada, y los que no saben de cine dicen que es una hueva. Así que ustedes decidirán si van a verlo o no. Y finalmente, la última, el último viernes de cada mes es el ciclo Buen Provecho sobre sobre películas sobre comida y que se inició este esta semana pasada con la gran comilona, con la gran buff. Uh, me dicen que necesito mandar música para que eh, se pueda llamar a a Praxedis porque <ríe> tenemos una sola línea telefónica y las cosas son complicadas así que vamos a escuchar música amigos para que venga Praxedis y porque lo estoy estoy usurpando su lugar al hablarles de la cine bueno él nos hablará en otro en otro sentido de otra perspectiva uh, va, vamos a escuchar oye no, hoy no, ayer. Fue 26 de julio en el antiguo calendario gregoriano, ¿verdad? 26 de julio. Ustedes lo tienen perfectamente presente. 26 de julio. Uh, tres. Aquí nos saltamos tantito, ¿eh? Porque como no vas... Como la cápsula no va a ser la prevista, nos saltamos. Y nos vamos directamente al disco número cuatro. Y vamos a escuchar a nuestro querido, a nuestro entrañable, a nuestro cercano e indispensable Carlos Puebla en este homenaje a esa revolución cubana que resiste, pese a todo y pese a todos. Ahí sigue Cuba, y según Carlos Puebla y según todos los que creemos en la vigencia de la revolución y tenemos confianza en que la semilla sembrada en la isla va a germinar y florecer Siempre es 26 Siempre es 26
2: El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26 Siempre es 26 Siempre es 26 para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor. La patria es lucha y deber. Y en esto del patriotismo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer y en la cuestión del trabajo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La ideología es motor para avanzar y vencer y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer. Y desde aquel mismo instante, para nosotros siempre es 26 Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26
4: Sí, tenemos a Praxedis en la línea pues, ah es adelante Praxedis querido tu Javier
6: Plata un eh, de, de, les mando un saludo también a la larga a la larga distancia como parece que estamos ahora todos Así es eh, y bueno solo para para recordarles de de la lujosa cita que tenemos este viernes eh, eh, 20, 29 de julio eh, para vernos Feratu, eh, la, una de las películas más ambiciosas del, de, la, de la cinematografía silente en el mundo <coughs> eh, Y no solo vamos a ver una, una de esas joyas eh, que de, de Murno, sino que además la vamos a ver musicalizada eh, así como la vez que, 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 que tú nos hiciste ese, esa gran fiesta de ver el chelo actuando con la Revolución Mexicana, Javier, esta ocasión vamos a ver a, a, a Jorge René González, nuestro amado Teclas, eh, que está, está ahora mismo eh, contestando los teléfonos de los Salmones, eh, va a estar ahí al piano, va a estar, eh, por supuesto, haciendo un, 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 un gran una gran actuación musical en torno a una película que 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 se, que es la primera película de vampiros en la historia del cine por un lado, pero también es una película eh, revolucionaria de su momento por, por, por atreverse murno que era un tipo eh, o sea era un filósofo un hombre de teatro un piloto aviador un, un aventurero de, de, de fin de, de del, del siglo XIX que llega al cine con pretensiones con pretensiones de, 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 de verdadero de verdadero poeta para él, el cine estaba mucho más cerca de la ciencia, para Murnau, el, el autor de, la, de esta versión de Drácula, estaba el cine más cerca de la ciencia que del arte. Entonces, él se puso a investigar sobre lentes, se puso a investigar sobre, sobre película sensible eh, y consigue, en esta película, eh, Nosferatu, eh, hacer la primera película que abusaba de los exteriores ya en 1922 a todas las películas se hacían adentro de los estudios primero porque ya ya había una un sistema de hacer cine una manera de estar de estar eh, todos practicando todos dentro de una industria comulgando de las maneras de hacerla no de hacerla crecer con el menor costo posible y murno atrevió a mucho más y Nosferatu es una de esas muestras de, de la revolución artística del periodo entre guerras eh, en, en en Alemania se vivió se vivían días extraños en esos años eh, estamos hablando de los años 20 eh, y, y y Murnau logra hablarnos de ese periodo entre guerras del de nuestro siglo ese 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 gran esa gran eh, pausa ese gran esas grandes décadas que parecían estar en en vilo de lo que iba a venir y más ahí en Alemania y él logra capturar en Nosferatu eh, de mil novecientos veintidós ese ese sentimiento con estos todos estos exteriores estas persecuciones que se ven a larga distancia logra capturar ese espíritu, eh, pues vampírico que que, 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 atavi, que, atavi, eh, que perseguía, que estrangulaba al siglo XX, Drácula, uno, una obra romántica del siglo XIX, de pronto en manos de Murno en en, en en el cine se convierte en una en una especie de, de declaración de fe en torno a los tiempos que, que vendrían a suceder eh, ese periodo entre guerras. Entonces también es una también vamos a ver esa esa, esa alegoría de la locura
0: vampírica.
6: Eh, por un lado, y vamos a escuchar un, un performance demasiado atractivo con un piano eh, y, y bueno, vamos a ver actuar a, a, a otro de los hombres ...de los actores más locos... ...de la historia del cine... Mac, ...Max Schreck... Que, 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 ...que se tomó tan en serio... ...su papel de... ...de vampiro de Drácula... Eh, que, 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 ...que lo tuvieron que ir a recoger... ...allá mismo en los Cárpatos... ...donde, donde él... Se, ...se fue a refugiar... ...después de la Primera Guerra Mundial... ...precisamente... ...era un actor, sí, era un actor de teatro... ...pero que se quedó en el viaje... ...de la Primera Guerra Mundial y se convirtió también él en una especie de, de retrato vivo de aquel Drácula de, de Bram Stoker. Entonces todo eso vamos a tener eh, la oportunidad de, de, de experimentarlo, por supuesto los comentarios de los cinemagorenses, eh, eh, ya saben en dónde, en, en, en el restaurante La Casola del Orfeo Catalá, el próximo viernes a las ocho y media de, de, la, de la noche, a las ocho de la noche, perdón, a las ocho de la noche es la cita, y, y pues va a ser una experiencia, tanto como la de la revolución al chelo de platas, una experiencia inolvidable, ¿no? ¿Cómo la ves, Javier?
4: Muy bien, muy bien, Praxedis, pues estaremos con el Teclas, con los... Cinemagora... Cinemagoráfilos. Sí. <risa> ¿No? Les viendo... decimos los
6: cinemagorenses.
4: Ah, bueno, eso. <risa> Muy bien. Gracias, Praxedis.
6: Gracias a ustedes. Buenas noches. Y recuerden no pronunciar en voz alta el nombre del vampiro Nosferatu, porque según reza la propia película, eh, lo, las peores torturas te vendrán a visitar esta noche.
4: Gracias Praxidis, estamos en comunicación.
6: Así es, muy buenas noches.
4: Vamos a escuchar ahora música con Marisa Monte y regresamos a
6: Sentido Contrario.
3: Piro, cuyo nombre dice no debemos pronunciar, no lo pronunciemos, dejemos, además la película es muda, así que la película tampoco lo pronuncia, es silente. Y escuchamos a Marisa Monte, esta gran cantante brasileña contemporánea, posterior al Bossa Nova, que, que no acaba de, de empatar con con la película del viernes, pero es que la cápsula que debíamos haber tenido hoy no era la de la de Praxedis, sino de Sara Lobera. Lo que pasa es que a Sara Lobera se le complicó porque regresó de Pachuca demasiado tarde y entonces la dulzura de Marisa Monte y su agua también es mar, el agua también es mar, acompañó al, al terrible vampiro que según Javier... Es, no es más que un que un seudónimo del terrible conde Vlad Zepes, Drácula, el conde rumano. Bien, amigos míos, ya son, al menos aquí en el sur de la Colonia del Valle, las 12 de la noche con 32 minutos. ¿Quién sabe cuánto cuán, ¿Qué hora será allá en el norte, allá en Adolfo Prieto, número 133? Eh,
4: Acá creo son que las... es el
3: momento, pues, ya de poner el torito.
4: Sí, por favor. ¿No? Sí, el torito. ¿Estás ansioso, Javier? No, no, yo estoy feliz de la vida.
3: <risa> sí, no, 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 vamos a sufrir más. Les decía que compramos un proyector nuevo, un super proyector de 3000 lúmenes, el lumen es una unidad de medida de la luminosidad uh, Y 3000 lúmenes eh, pues es un proyecto ya serio, ya profesional pues Y que nos va a permitir proyectar con una gran calidad Pero curiosamente eh, lo compramos en esta cadena de papelerías espectacular Que es, que es la cadena Lumen Tal vez hubiera sido más barato si lo compramos en alguna de estas Best Buy, o Office Depot, o, o Home Depot, pero... Office Max. Pero no, cabrón, no vamos a andarle comprando chingaderas a los gringos, cabrón. Y, y Lumen es, es una empresa mexicana. Entonces, aunque aunque te claven los hijos de la chingada... Y además es delicioso, qué, qué hermosa la papelería esta que está aquí, en porque tiene varias sucursales en todo el país, ¿no? Creo, son treinta y tantas. Es un, es un verdadero emporio, Lumen. Uh, la sucursal que está en San Lorenzo y Adolfo Prieto es una belleza, es una elegancia, el olor al papel la manera en que están dispuestos los objetos, no hay las aglomeraciones y los amontonamientos del, del, del Office Depot y el Best Buy y la madre, no, es muy elegante, eh, los vendedores son muy corteses, muy eficientes, bien vale la pena, ¿no? cuando hay que cuando hay que comprar algo que es el lumen, vayan a comprar lumen. Pero bueno, ya que hablamos de lumen y de los lúmenes de un proyector, díganme por qué por qué esta cadena de papelería se llama lumen, eh? ¿Por qué le pusieron este este nombre que seguramente viene del latín, ¿no? Un lumen es un watt de luminosidad, una vela, una candela. ¿Es de eso? Por eso se llama lumen. ¿Por qué se llama lumen la la papelería Lumen. ¿Eh? Ese es el torito del día de hoy. Díganme los salmones míos, háganmelo saber. Se me olvida que tengo que hablar aquí, puta enfermo y además retorcido, aquí pegado al pinche teléfono, porque si descuelgo el teléfono se le acaba la puta pila. Entonces me tendrían que ver en qué posición tengo que transmitir. Realmente los debo amar yo mucho porque es inhumano el... el tormento al que estoy sometido. Uh, díganme pues, ¿por qué la papelera Lumen lleva ese nombre? ¿Por qué? Eh, llamen al teléfono, ahora sí los teléfonos, dilos tú pinche, Javier porque no lo sé, cabrón.
4: Es el 5536. 8989. 89. Eso, sí, sí señor. Eso señor, es. por lo menos el 89 y el 89 ya te lo aprendiste.
3: Eso, es, los dos 89
4: están clavados. Y, y el, el 01800 es, sí, no me lo sé. 5052688. 01800, 5052688. Eso es. O bien... Uh,
3: escríbanos como siempre a nuestras hotlines con nuestras hot girls en Twitter con Vika que los está esperando con los brazos abiertos a la salmoniza la guión bajo salmoniza y, y el laberinto con los brazos igualmente abiertos dije brazos en los dos casos ¿eh? no se me alégrese eh, en Facebook la Salmoniza, sin ningún tipo de guión. Recuerden lo que les digo siempre, los comentarios que quieran que sean públicos y que sean vistos por el resto del cardumen, los públicos, pero la respuesta al torito, por favor, para no echar a perder el juego, envíenlas, ya sea por mensaje directo en Twitter o por inbox, es decir, mensaje privado en Facebook. Uh, ¿Por qué...? La papelería Lumen lleva ese nombre. El premio esta vez es una comida o cena para dos personas, nada menos en la cazola. Uh, ¿Será el pri la primera vez que damos un premio en la cazola? Uh, sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, dice que sí. Sí, es maravillosa la cazola, es maravillosa, sí. sí. El lugar es maravilloso, ya era maravilloso cuando era el ramón. Eh, y la comida es extraordinaria. Y los precios son razonables, pues.
4: Ni muy caro ni muy barato.
3: Eh, razonables, o sea, paga uno lo que vale. Sí. Incluso paga uno menos de lo que realmente vale, pues. Sí. Porque uno encuentra va no. vasofia y... Ah. Por estos mundos Horrible. de Dios sí. a precios exorbitantes, simplemente porque le ponen un nombre francés al lugar. En fin, <risa> ya está. Ya, eh, ¿Ya tenemos algunos mensajes de nuestros
4: radioescuchas, amigos? Sí, tenemos llamadas telefónicas. En el tweet tenemos. ¿Twitters? Ah,
7: pues sí, uno nada más.
4: Uno nada más. ¿Y en el Facebook? Mm, un
7: mensaje nada más. Un
4: mensaje. Un mensaje. Se agüitaron los. los salmones yo creo. Sí, están
3: sacados de onda, pobrecitos, pero no se apuren, que que es, probablemente nunca más regresaré a sentido contrario. No,
7: perdón, tres mensajes.
3: tres, tres
4: mensajes, mensajes. Sí. ¿Qué, ¿Qué dicen? Eh, Mira, por eh, teléfono, Everardo López dice, señor Preyó, la tradicional estación radio 620 no le queda más remedio que renovarse o morir, esto lo digo porque de tres años a la fecha su programación musical ha venido en picada, por lo que urge que salgan el gerente Guadalupe Laris y el programador musical Norberto Bautista.
3: Uy, yo no estoy al corriente, la 620, ¿qué, qué? ¿tiene algún nombre esa estación, la 620? O la
4: música llama? que llegó para sí, sí, quedarse.
3: Ah, esa es de las... Uh de las históricas, ¿no? Sí,
4: sí, sí.
3: Y dice que anda mal, dice nuestro radio escucha.
4: Pues eso dice, sí.
3: Pues no sé, habrá que escucharla y, y juzgar.
4: Sí, claro, claro.
3: Pero en todo caso parece evidente que uh, habla con conocimiento de causa, pues sabe el nombre del programador y del director. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Hay que tomarlo como su opinión, pues.
4: Claro, sí. No será que les tiene tirria.
3: Luego esas cosas suceden en sí. efecto Sí, nunca se puede saber
4: El señor José Bolaños dice Van a ser exhumados los restos de dos fusilados hace ya casi 80 años En el Valle de los Cardos los... ¿En el Valle de qué? Los Caídos será Ah, Caídos, sí <risa> <risa> Parece que dice Cardos aquí Los optimistas dicen que ya doblaron las manos Que ya dieron su brazo a torcer los pesimistas dicen que es un recordatorio que quieren asustar a los independentistas con el petate del muerto. ¿Qué opina el señor Pereyó?
3: No entendí nada. ¿Van a desenterrar, van a exhumar a, 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 a dos güeyes del ajá, Valle de los Caídos?
4: ajá Eso dice el señor Bolaños que los exhumen
3: que eso que eso qué tiene que ver con los independentistas catalanes pues
4: que quieren asustar a los independentistas
3: con el petate del muerto con mm. el muerto mismo pues sí, <risa> sí. <risa> difícilmente nos van a asustar con eso no así les Le tenemos más miedo a los vivos que a los muertos Exacto. no sí no sé. no sé no sé y no he oído eso por qué los van a exhumar uh -huh. ah se, se refería a Franco y a Primo de Rivera o
4: ¿Quién sabe?
3: será será un, una ocurrencia compleja de nuestro salmón
4: ¿Quién sabe? A ver, señor Bolaños... porque no dice
3: cuáles son los dos, ¿no? no? No, no dice. Pues sí, supongo que se refiere a Franco y a Primo de Rivera, ¿no? Mm, tal vez. Y que los van a exhumar, pues... Bien, <risa> Bienvenidos sean, cabrón. Si no les pudimos partir la madre en su primera vida, se las partiremos en la segunda. Exacto,
4: ¿sí? exacto. Rafael López dice que el político que no recuerdas el nombre es el Potosino Gonzalo N. Santos.
3: Exactamente, bravo. Eso es mi cardumen, Gonzalo N. Santos, que decía... Mm -hmm. el el, el, la única moral que conozco es el árbol que
4: da moras. Ah. <risa> Martín Catalán, en espera del Torito para responderlo, a ver si ahora sí programan a los cadetes de Linares la canción... Es cierto, menos le debemos que a
3: Martín...
4: Menos que a nada. los, los <risa> cadetes... Le debemos menos que nada... Que ya es un solo cadete, eh Martín, pero sí. bueno... Uh -huh. Manuel Murguía a los tres años de la reforma Uy, estructural neoliberal ni, ni porque estoy
3: enfermo me perdono carón
4: sí, a tres años de la reforma estructural neoliberal inútil regresiva no, y te, no, no
3: te oigo no te oigo
4: ah, a tres años de la reforma estructural neoliberal inútil regresiva y total para más de ochenta millones de mexicanos que hay que hoy unen en la pro pobreza el congreso sigue haciendo mal su trabajo legislativo tal como si lo hubiera hecho con las patas y una reforma educativa que Nuño y Chong solo han exacerbado con más violencia y muerte en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, donde le siguen pagando al pueblo, a los maestros y a la juventud y a los periodistas al parecer con un, una cuenta especial que se incrementa en Veracruz mientras la simulación y el engaño siguen en Bucareli o en el Palacio de Cobián con la imposición de un gobierno viejo y una consulta estéril, que siguen hundiendo en el caos a la nación, nulificando a la Constitución y el respeto a las garantías de los individuos y el Estado de Derecho, es solo un parapeto. Amén. Manuel Munguía. Muy bien. Es del todo
3: respetable la opinión de, señor de Munguía. De uh -huh. no, no. Lo, lo realmente encomiable de Manuel es su, su compulsión, su necesidad, de, de decir, de hacer pública su verdad, ¿no? Su, sí. Que no vaya a pasar desapercibido su punto de vista. ¿sí? Exacto. Bien por él.
4: Lázaro Pacheco, muy buena música, siempre nos escucha, saludos a todos.
3: Siempre que nos dicen eso, que la música es buena, como que me siento ofendido, ¿tú no?
4: Pues... A veces sí, a veces no.
3: Es que es como si dijeran que lo bueno del programa es la música. Que lo, <risa> ¿No? El que, que rollo que nos echamos. Podríamos... No, no Marcelino,
4: piensa positivamente. Piensa que lo que está diciendo radio Escucha es... que bien escogemos la música?
3: Solo que lo veas así, sí.
4: Sí, por más, supuesto. Más nos vale. Claro. Brenda Odette Pérez Martínez. Saludos. Brenda Odette. Saludos a Marcelino... Javier, Adriana, Selene, Vica, Eliseo, Luis Melchor y El Operador. Ah, el Operador. <risa>
3: <risa> ¿Ya, ya viste, Gerhard, te dicen El Operador, cabrón.
4: Ajá. <risa> bueno. Hasta aquí las llamadas que me han transmitido. Vamos con el Twitter, que hay tres mensajes, entiendo, según ha dicho Vica. A ver, es que, uh, la Vica, ¿qué eh, nos dice?
7: Nos escribe Tirsa Nasif y nos dice que... El torito que, el, que, que acaba de plantear está súper interneteable.
3: Ah, muy bien. ¿Y, y, y da la respuesta?
7: Eh, no, no la quiere dar porque dice que está tan fácil que le da hueva.
3: Ah, Así, sí. Dice. Sí. <risa> Así dice. Así dice. Bueno. Y, y además no ya. le gusta la comida de la cazola, dice. Uh
7: -huh. <risa> ah, no. Bueno, y nos escribe tu papá y nos dice. <risa> Propongo la lectura del poema, no tenemos dinero, cariño, pero tenemos lluvia de Charles Bukowski. A, a ver, a ver, a
3: ver, no, okay, no dice, se entiende, otra vez, el poema, ¿qué?
7: Dice que propone la lectura del poema, no tenemos dinero, cariño, pero tenemos la lluvia de Charles Bukowski.
3: para lluvia Charles Char Bukowski.
7: Bukowski, ajá, para esta húmeda y genial
3: noche. También nos escribe... Ver, espérese, 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 que ese, ese comentario merece un comentario. Ah, ok, perdón. Uh, ¿Qué es lo que no tenemos, dice?
7: No tenemos dinero, cariño, pero tenemos lluvia de Charles
3: Bukowski. Ah, 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 es que es... mil por el amor de Dios, de ahí, probablemente lo escribieron mal uh, y le faltan comillas. Eso es el título de un libro de Charles Bukowski, No tenemos dinero, cariño, pero tenemos lluvia. De Así Charles es. Bukowski. Es sí. correcto. Y propone que lo leamos, ¿o qué dice?
7: Pues propone esa lectura, quizás no para el día de hoy, pero me No, seguro que para... que para el día de hoy no,
3: de ninguna <ríe> manera, pero además es Sí, es <ríe> al menos un fragmento la conseguiremos, el gran Bukowski, el terrible el Kank, es un skank. Ok. Sí, siga.
7: Casbo, dice presente. Ya tiene tiempo que no los escucho en directo, pero no me pierdo los podcasts. Que se mejore el maestro Uroboro. ¿El maestro qué? Uroboro.
3: Urobo, Uroboro. Bueno, sí. Otra vez. Soy esdrújulo, soy esdrújulo. Toda <ríe> vida he querido ser esdrújulo. No es grave, Bim. No, no soy grave, no, no, estoy ah, no, grave, no, que,
7: está estoy grave que
3: está grave, que está grave.
7: Ok, también nos vuelve a escribir tu papá y nos dice, <risa> saludos amigos, ánimo Marcelí, hermosas y vibrantes, lluvias a todos.
3: Así es, mi papá.
7: Ok, uh, uh -huh. Ocelot Naui nos escribe, uh, bueno, nos da la respuesta al Torito, uh, Ernesto Bernal en Ceú hay árboles de moras que están al alcance de todos, tirando sus frutos al suelo.
3: Ah, padre, pero dinos, ¿dónde tú?
7: Pues, dice que en Ceú, pero no, no sé. Sí, no, sí, sé Ceú, en pero Ceú. Es Ceú. <risa> bueno, que nos digan qué facultad. Okay. Y bueno, nos escribe nuevamente Ocelot y nos dice. Donde
3: hay árboles de moras, hay moreras Ya creamos que la morera es la que alimenta a los gusanos de cera, si queremos que den de seda es la mora alba o mora blanca, y de esas hay muchas en los viveros de Coyoacán. Ahí iba mi mamá por hojas de molera para mis gusanos de seda, sí.
7: Ok, y bueno, pues responden al torito Casbo 7, Ocelor, Luis González Millán, y por el momento es todo.
3: Ah, o sea que ya hay... Y hay quienes se enfrentan al Torito, bravo, me parece bien, vamos a ver si como roncan duermen.
7: Sí, de hecho nos agrega Ocelor y nos dice, díganle a esa radioescucha que no mame, hoy en día todo es interneteable, la respuesta <risa> es de Cultura General, no me da hueva responder. <risa> bien, todos.
3: ¿Pero a qué radioescucha que no ah, mame? Ah, pues ¿no se refería
7: día? a Tirsa Dasif que dice que le da hueva que porque está súper interneteable el...
3: Pero es falso que todo sea interneteable, ¿eh? y um, eh, es no, bueno. eso crees que Internet es todo poderoso, es una mamada eso. Déjenme so, no, les... Pero
4: Marcelino, todo es internetable en el sentido de que puedes preguntarle a Internet lo que quieras, pero de ahí a que te conteste o ah, que no, exista ah, la bueno, información, claro, claro. eso es, ahí Déjame hay, hay un trecho. Un
3: cuento. Ahorita dentro de un rato, eh, Javier nos va a leer cuentos, pero cuentos, cuentos.
1: Pero yo les voy, a, les voy a decir
3: un cuento de memoria a ver. Un cuento de este gran escritor de ciencia ficción La ciencia ficción estuvo muy de moda en los años 60 uh -huh. Desde la época de Ray Bradbury, en fin ¿Cómo se llama? El de 2001, el fin de la infancia ¿Cómo? No, Kubrick es el director de cine No, el autor la novela, no me acuerdo cómo se llama, pero uno de los autores célebres de ciencia ficción de aquellos años es Frederick Brown, y tiene este mini, ese mini cuento que les voy a, a decir ahora. Uh, todos los científicos del universo uh, logran ponerse de acuerdo para construir la computadora más grande jamás concebida de todas las galaxias, de todos los rincones del universo, vienen los científicos más fregones y construyen la supercomputadora. Nunca se había visto nada parecido. Ya que está lista, entonces para inaugurarla, por supuesto, se invita al presidente del universo, al primer mandatario universal. Y llega, llega el... el el presidente del universo, frente al teclado. Fíjense qué que ingenuo era Félix Brown, porque la supercomputadora esta del futuro era con teclado todavía. Entonces dice, puede usted preguntarle lo que sea a la supercomputadora, señor presidente. Haga usted la primera pregunta, se lo rogamos. Y dice el presidente, pues bien, voy a aprovechar esta oportunidad que me brindan para hacer esta pregunta que ha atormentado a la humanidad desde hace milenios y que no hemos podido responder. Entonces, teclea. Interrogación. ¿Dios existe? Cierra interrogación. Y se oye la computadora. Uy, uy. Y aparece en la pantalla de la respuesta. Sí, ahora ya existe. Ese es el cuento de Frederick Brown sobre las cosas interneteables, digamos. Vamos a ver, vamos a ver si como roncan duermen y efectivamente lo responden bien por ellos, pues. Me alegro si... si si por mí fuera, yo pondría Toritos Barco, porque cuando pongo Toritos Barco, llama mucha gente, pues, y entonces creemos que tenemos muchos radioescuchas. Y tenemos los mismos, pues, lo que pasa es que todos quieren... Ahora
4: sí saben, pues, está y, y se interneteó y, y se encontró la respuesta.
3: Así es. A ver, el laberinto, ¿qué sí. tenemos de tu lado?
7: Pero sí, todavía no está. termino. Ah, todavía
3: sigue. Sí. Así es.
7: Eh, nos dice Ernesto Bernal, dice que es un pasaje entre derecho y economía.
6: ¿Es qué?
3: Eh, ah, lo de, la, lo, de lo, las, lo de las moras. Lo de las moras, es correcto. Y nos Un pasaje es... entre derecho y economía. Uh -huh. Conozco bien ese lugar, los voy a pasar, sí. Uh
1: -huh.
7: Bueno,
3: eh, otra, otra sugerencia... Aunque las moras ya en el piso, ya deben estar todas pisadas. Sí. Habrá ah. que subirse al moral. Ajá, es correcto. Uh, siga, siga.
7: Bueno, Marcial Nava, sugiero la lectura del cuento... El Aleph, de Jorge Luis Borges. Un abrazo a todos.
3: El gran cuento. No hemos leído a Borges, ¿verdad, Platas? No. No. Sí, tenemos que leer a Borges. Sí. ¿eh? Sin sí. duda. Mm. Gran cuentista. Sí. Gran cuentista. Y el Aleph es uno de sus grandes sí. cuentos. Sin duda.
7: Ok. Bueno, y pues nos escribe Luis González Millán y dice, no la no la internet... Uh, bueno, ahorita, ahorita, porque no estoy segura que de, de lo que me escriben. ¿Qué le está ah, pasando? ¿sí? Le doy la palabra a Adriana. <risa>
3: sí. Bueno, sí, Marcelino, buenas se noches. Le bola, se le hizo bolas el engrudo. A ver, Adriana.
8: Buenas noches, con mi mejor
3: uh,
0: deseo para que. Laberinto, adelante.
8: Pura de pronto. ¿Tengo micrófono?
0: Ah. Laberinto, no te ¿Sí? oigo.
8: ¿Ya me oyes?
3: Poquito, lejos, lejos.
8: Bueno, Carlos López López dice: Soy Chamlati, me gustaría saber. No te oigo,
3: y eso no es problema tuyo, es problema no. de Gerhard. Gerhard, ¿no se está escuchando el laberinto? Sí,
8: bueno. ¿Sí, ya? ¿Me escuchas? No. ¿Me no. No se escucha, no se escucha, ya se escucha, ¿verdad?
3: Ya se escucha mejor, sí.
8: Perfecto, pues que te alivies pronto, Marcelino.
3: ¿Eso quién lo dice? Yo. Ah, yo creí que Chamlati. No. Se puso, se puso amable el Chamlati. <risa> no, no es su género. Sí.
8: <risa> y ahora Carlos López López dice soy Chamlati. ¿Qué dijo Chamlati? Esto, ahí voy. Ah. Dice soy Chamlati. Me gustaría saber qué pasó con Miriam Bandala, Daniel Netel y Luis Pelcastre. Hay sí. dos amigos más escuchando el programa.
4: Están vivos afortunadamente. Todos andan en su rollo, Miriam.
3: Anda en Cancún, uh -huh. sufriendo de aquellas aguas fétidas del Caribe, <ríe> sí. eh, acompañada de un imbécil que consiguió embaucarla y ligársela. Y Daniel sigue exactamente igual, igual de gordo, igual de genial, igual de gran amigo igual de magnífico abogado sin chamba. Eh, de Luis Pelcastre sé poco, él nunca fue parte del equipo y no nos ha hablado, ojalá nos dé señales de vida, Luis, sí.
8: Caquico Cucafate, él dice, saludos Marcelino, que te recuperes y también dice, tal vez todo sea interneteable en estos tiempos, pero yo por ejemplo, nunca busco una respuesta a un torito, ni en internet, ni en libros, ni en ningún lado. Yo solo contesto si sé una respuesta.
3: El Kiko, es un personaje, el Kiko. Ya les conté que es un personaje absolutamente enigmático. Yo creí que ni existía. Sí, sí. Sube cosas geniales a la taberna, pero resulta que sí existe y lo conocí y le di la mano. Y la mano sí es sólida, sí es carnosita, o sea, no es un espectro, no no es un poltergeist no es un ectoplasma, existe caquico.
8: <risa> Gloria Ornella Sinclair, ella dice varias cosas, dice, oír así el programa me recuerda cuando Marcelino estaba enfermo en nutrición.
3: Que a, mí, a mí también me lo <risa> recuerda,
8: desgraciadamente. Y, y dice, me puse triste saber, me puso triste saber que está enfermo.
1: No, y que
3: la... no te ponga triste, querida, estar <risa> enfermo es la única manera de sanar, Ajá. Si está uno sano, no puede uno sanar Si está uno enfermo puede sanar Y eso de sanar ah. siempre es sano Siempre es bueno <risa> sí. eh, Es aquel aquella paradoja no de ¿cómo, ¿Cómo se llama la amiga que se entristeció?
8: Gloria Ornelas Gloria,
3: Bert, tú eres Hay dos clases de gente Sobre la superficie de este torturado planeta Los que prefieren la calma sabiendo que viene la tormenta, o los que prefieren la tormenta sabiendo que viene la calma. Eh, los invito a todos ustedes a optar por una de las dos opciones. ¿De qué categoría son? ¿De qué categoría eres, Gloria? ¿Eres de las que prefiere estar bajo la tormenta sabiendo que la calma te espera? ¿Que viene ahí la calma? ¿O prefieres estar en la calma... Uh, ...temiendo que de un momento a otro se desencadene la tormenta. Entonces, estar enfermo... ...a ver, entendámonos... ...hay hay distintas maneras de estar enfermo. Si la enfermedad es incurable, es de la chingada. Porque entonces ya no va a sanar uno. Pero cuando hay probabilidades... ...espero, espero que no sea mi caso... ...cuando hay probabilidades de sanar... ...pues es de poca madre, porque... ...en primer lugar, lo consienten a uno, ¿no? te traen todo a tu a la cama, y qué quieres, y, y quieres un tecito, y no se te antoja un, 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 un sándwich de jamón, jamón con queso, y, y prendeme la tele, y ponme una cobija, es, es de poca madre estar enfermo. Las mejores épocas de mi vida las he pasado horizontal, enfermo y mimado, Ahora, si no tiene uno gente que lo mime, a lo mejor ya no es tan agradable. O si se siente uno verdaderamente mal. Sentirse mal no es bueno. Aunque siempre tiene una esperanza de acabar sintiéndose bien. Pero de todos modos, sentirse mal es jodido. Muy mal, digamos. Yo me siento mal ahora, pero pero no suficientemente mal como para que me amargue la vida, ¿no? ¿Qué uh
8: -huh.
3: ¿Qué más? tenemos laberinto.
8: Bueno, ella misma te desea que te recuperes pronto y te presentes a tu trabajo.
3: <risa> Qué pinche deseo más jodido. <risa> <risa> si los padres están enfermos que pueden echar la hueva. Gracias y... querida Gloria.
8: Y manda una imagen que dice, ¿Quién está en cama con su celular?
3: <risa>
8: <risa> <risa> ¿No?
3: Sí, no, no estoy con el celular, ¿No? Uh -huh. Porque aunque sí podría estar con el celular, no, pero estoy con el inalámbrico,
8: Uh -huh. Lucia Villarreal eh, dice, aliviate pronto Marcelino, besos solo para ti. César Berlanga.. Eso,
3: es, ¿Mm? la, la, la potranca, besos solo para ti.
8: Así dice.
3: Es decir, ya te chingaron Javier. <risa> Ajá, <risa> <ya>. <risa> sabes los besos fueron <risa> exclusivos. <risa> <risa> por, por
8: estar malito yo creo sí, 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 exacto <risa> César, sí. dime ah, César Berlanga dice Marcelino un saludo desde la Blanca Mérida pronto te haré llegar un elixir preparado por tres brujas que cura cualquier mal no puedes dejar comentar o dejar de comentar el sabotaje a los atletas rusos
3: Así es, así es, mi querido César. Uh -huh. Es brutal, ¿no? La, la, la decisión. Bueno, de los Juegos Olímpicos de Brasil tenemos que hablar, porque es un auténtico desastre, es la el derrumbe. Como un país tan tan grandioso, tan vital, tan floreciente como Brasil, se puede hundir en el cielo de golpe de esta manera, de, de Derrumban de Fenestras, Dilma, Rousseff, eh, la, lo que cuentan de la Villa Olímpica de Río es, es para ponerse a llorar. Ya se robaron todas las llaves del agua, todos los focos, hasta las tapas de los excusados se han robado. llegan los atletas y encuentran los, des, los departamentos desmantelados, sucios, Varias delegaciones ya decidieron irse por su cuenta a hoteles. La, de la delegación italiana, digo, australiana y la, la, el, la sueca decidieron no quedarse en la Villa Olímpica. Y otras, como la gringa, fueron a comprar productos de limpieza para poder uh, adecentar a un poco uh, lo, las habitaciones que les tocaron. es es, es brutal, estaba viendo los noticieros de la televisión brasileña de Globo y están desesperados por la imagen que están dando al mundo, y como bien dice el César esta historia de prohibir a los atletas rusos participar, es que no le están prohibiendo a los atletas de, de Vanuatu o, o de de las islas Caimán le están prohibiendo la participación a los atletas rusos a Simbayeva o cómo se llama la, 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 la campeona mundial de salto en garrocha, el cuero ese, ¿cómo se llama Javier? no no sé, Simbayeva no, no sí 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 eso es una verdadera sirena aérea cómo vuela con uh -huh. la garrocha esa es... pues bien se chinga no puede participar porque dicen, dicen que los rusos inventaron una especie de dopaje no detectable en las, pu en las pruebas de Ay, no, mames
7: sí, no, no. Es decir,
3: que se pueden drogar sin que sean eh, detectados, sin que lo eh, pasen que por el observado. Ajá. Ajá, es sí. un poco loco. Si no los no. pueden observar, si no los pueden detectar, entonces ¿cómo lo saben, carajo?
4: Exacto. Uh
3: -huh. Uh -huh. No, no tienen ni pies ni cabeza. <risa> Además Estúpidas. de esta historia del dopaje y la persecución a los atletas como en, en el Tour de Francia. El otro día me lo recordaba Vica el. Sí, Diga ah, me está aquí. Ah, es que tengo aquí a mi lado, se quedó fiel compañero en las buenas y en las malas. El 133 ah. está junto a mí, sí. junto a mi lecho de dolor y muerte, acompañándome en estos momentos dramáticos. Y. Y Zimbayeva, exacto. Yelena Gacillevna y Zimbayeva. Dios me libre, qué vieja, qué bárbara, a ver, los que les gusta internetear, búsquenla, y sin ballena,
1: ¿Ah?
3: pues no va a estar en Río, Carlos, Río, el, 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 el país de los cueros, ¿no?, de las viejas, de los inventores de la tanga y otras mamadas, Copacabana y Panema y la chingada, y se van a quedar sin las atletas rusas, Carlos, explíquenmelo, es a ver, lo que les estaba diciendo es lo siguiente, esta historia de la persecución a los deportistas por motivos del dopaje, se ha vuelto una especie de tribunal inquisitorial, es el santo oficio. Uh, te hacen exámenes, méate llorina, y llorina, y déjame sacarte sangre, y, y ahora escupe, y ahora llora, que necesito lágrimas tuyas, ya ve la cerilla de las orejas.
0: Uh, <risa>
3: Dejen que se dopen, me lleva la chingada, ¿por qué no? Que, que, que el güey que se quiera drogar, que se drogue, cabrón. Si se chinga, se chinga. Simplemente que es, es como fumar, ¿no? Ya sabemos que fumar hace daño, y sin embargo no prohíben el tabaco. Simplemente te ponen ratas muertas en las cajetillas. Bueno, fotos de ratas muertas. No falta poner ratones muertos en las cajetillas. ¿verdad? No falta mucho para que lo hagan. Pero... Dicen, el alcohol es malo, la marihuana es mala, pero ya la legalizaron. Eh, eh, fumar es malo, pero se puede fumar. Ahora, ahora la heroína. Exacto, la heroína, la, la, la morfina, pues sí. No, que no lo hagan de todos, que se dopen, cabrón. Aquí existe un peligro, y es que hay atletas que pueden ser dopados sin que se den cuenta. Pero entonces ahí sí se puede... El atleta debe vigilar qué come y qué bebe, y sí para que no se lo chinguen sin que lo sepa, ¿no? Porque supongo que un atleta dopado se da cuenta. Algo siente, ¿no? Dice, si ay cabrón, tengo más energía que de costumbre. Me recordaba, Vica la frase de Lance Armstrong, este ciclista gringo, el único que ha ganado creo que siete veces el Tour de Francia, se acabó el Tour de Francia, cabrón, y no me acordé de mencionárselos, es, es, es una belleza, pero a los pendejos se los anuncio ahorita porque ya se acabó, pero qué manera de disfrutarse, la belleza de la carrera en sí, las carreras más hermosas de todas son las carreras de bicicleta, la estrategia, nunca el que va primero gana, siempre pierde, eh, es muy complicado, es muy hermoso, pero además los paisajes, los lugares, los pueblos. Oh, oh. Esperar el paso porque la gente sale a la orilla de la carretera a esperar que pase, ¿no? Oh, que pasen los ciclistas. Entonces llegan con sus remolques, sus casas rodantes, se instalan al lado de la carretera, sacan su mesa, su vino blanco, sus sus almejas. Y se ponen, ahí se sientan a esperar que pase. la Y se pasan dos horas de poca madre, bebiendo vino blanco helado. Y, y de repente pasa la, pasa la carrera. Salud. 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 Tres, tres segundos. Ah. Y ya. Y era carrera. Y no, a mí me ha tocado, no el Tour de Francia, pero sí he ido a ver carreras de, de bicicletas en Cataluña y aquí en México fuimos al cuando había carreras de bicicletas. Este país era otro antes, ¿eh? había cosas. Aparte de gorilas muertos. Uh, y, y sí, íbamos al, al, al viaducto a verlos pasar. Uf, y ya nos íbamos satisfechos, ya vimos la carrera. Y, y entonces, uh, Lance uh, declaró, a ver, sí, yo me dopé. me dopé las siete veces que gané el Tour de Francia pero además aseguro que no se puede ganar el Tour de Francia si no es dopado. Todos los que han ganado el Tour de Francia, yo aseguro, van dopados. Eso, eso, ¿qué? espérenme que tengo que cambiar de posición, puta, okay. ya se me durmió el brazo, chinga. ¿Cómo? No, pero se, se, si lo descuelgo, se le va la pila, cara. Bueno, sí. Entonces... Eh, qué afirmación más dura, ¿no? Pero que efectivamente el Tour de Francia son dura tres semanas, eh, seis seis días de carrera y uno de descanso y cada día de carrera son unas seis horas de pedalear como loco. Es decir, es es inhumano. Son cada día son doscientos doscientos cincuenta kilómetros. Acaban muertos cada día y al día siguiente otra vez. Entonces, Lance tiene razón, dice, solo, solo dopado, no nos hagamos pendejos. Si fueran estrictos de los análisis de dopaje, desaparecía el tour. O se quedaban solo los maletas, los perdedores, pues. Eh, yo creo que ese tribunal del santo oficio debe desaparecer. Y, y le doy absolutamente la razón a César Berlanga, en el sentido que la expulsión de los atletas rusos tiene un trasfondo político infame ahora resulta que los rusos se dopan más que los polacos o que los rumanos o que los alemanes ay no mamen cabrón ¡Ay, no mames! o que los gringos nah, a su madre. es 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 muy deprimente eso eh, combinado con la situación que se vive en Brasil de, de es esto es, es, es que estuve leyendo de que, lo que está pasando en la, en la Villa Olímpica y, pues, no, no mames, no mames, bueno va, uh -huh. lástima que ya pusimos música brasileña porque era el momento de hacerlo, a ver, ah pero estábamos contigo uh -huh. sí laberinto ¿verdad? no hemos acabado con
8: no, ya casi, solamente para decir que contestan al Torito Lucía Villarreal, David Contreras Pineda Caquico Cucafate eh, manda saludos y contesta el torito librería anticuaria y turbidio obregón layo y ah. también manda saludos y contesta el torito hidalgo garduño gabriel hasta el momento
3: ajá los los nucleares del ataque hijo de la chingada o sea que el caquico que afirma que él nunca busca en internet sabe la respuesta sin buscar en libros ni entonces, ¿dónde, se ¿dónde te informas, Caquico? ¿Dónde? Por lo que dice la gente. Eh, <risa> vas en el metro y escuchas lo que comentan los viajeros o cómo. <risa> <risa> Vamos a escuchar música, amigos. Va. Venga. Sobre. Vamos a ver. Vamos a escuchar música clásica. ¿Te parece, Javier?
4: Me parece muy bien.
3: Lo, eh, la tenemos un poco olvidada. y. Sí, y,
4: justamente.
3: Y, y no está bien, porque la verdadera música es la música clásica, cabrón. Lo demás está bien, hay cosas padres y demás, pero la música, música, es la música clásica. Y estoy seguro que Javier se pondrá contento si le digo que vamos a escuchar un movimiento. No sé si el movimiento entero, porque no tengo aquí los tiempos. De la Sinfonía Número 7 de Franz Schubert. Ah, Fíjese que, que aquí sí le digo el apellido. Ya saben que a nuestros amigos músicos los, les decimos mm, Franz, el nombre de pila. Mm.
4: Es que hay Todo varios que Franz. Como está
3: Liszt, uh -huh. y uh -huh. Schubert, sí. homónimos como Franz, tenemos que dar el apellido. Franz Así Schubert, es. su sinfonía número 7. Si supieras, Javier, lo que me costó deducir que es el do mayor.
4: <risa> <risa> en C.
3: En C dur, no sé qué.
4: C mayor, sí, si digo do mayor.
3: Es eh, el sí. Eh, interpreta la Filarmónica del Sur de Alemania. Dirigida por Alfred Schock. Creo que escogí, no lo tengo aquí apuntado. Creo que escogí el esquerzo, el tercer movimiento. Ya nos lo dirás tú, Javier, cuando termine. Si se alarga mucho, pregúntale al tres cuánto dura el corte. Y si es muy largo, se ¿no?
4: Muy bien. Bien,
3: sobres. Franz. Todos tuviéramos.
4: Bueno, estábamos escuchando el movimiento final, el cuarto movimiento de la Sinfonía Número 7 de Franz Peter Schubert en la interpretación de la Orquesta del Sur de Alemania bajo la dirección de un señor Scholz. Así es. Uh,
3: uh, ¿Cómo se llama? Ah. Espérame, que no tengo. Cambié de posición y ahora ah. oigo mejor, pero no veo.
4: ¿Qué la canción. Alfred Schultz. Alfred Schultz.
3: Eso es. Qué hermosura, Carlos, qué hermosura. Entonces fue el cuarto movimiento, no el tercero. Yo quería ver no. el tercero. No. Fue el cuarto, es el final, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, a ver, esto fue molto alegro o algo así, ¿no? Sí, sí, alegro. Eh, es decir, es, es el rock de su época, es el, el, el sí. metal, ¿no? Sí, 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 el heavy metal.
0: El heavy. El, 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 sí. Sí, sí.
3: La, la irrupción de los metales y las percusiones. Y se, sí, es hermosísimo. Se despeinan los violinistas uh -huh. y los chelistas uh -huh. y la chingada, sí. Y el director se despeina, uh -huh. sobre todo. Uh -huh. sí. uh -huh. Muy bien, amigos míos. Franz Schubert y su sinfonía número 7. El güey de la inconclusa. Exacto. Eh, hay una gran discusión en Barcelona. Ustedes saben. Todos ustedes han oído hablar de la catedral, de la, que no es catedral, pues es el templo expiatorio de la sagrada familia del, gen, del genial Gaudí, que nunca terminó, pues porque era interminable y, y, y murió cuando pues, llevaba pues una parte, digamos una tercera parte y, y, y están construyéndola. Pronto hará un siglo que se murió Gaudí y la construcción sigue sigue entre otras cosas, porque Gaudí dejó dicho que como era un templo expiatorio, Gaudí fue socialista en su juventud eh, pero algo le pasó y se volvió creyente al final de su vida luego suele suceder, ¿no? a medida que se acerca la muerte por si las moscas <ríe> dice, no vaya a ser cabrón, dice, a lo mejor total, si no existe Dios no pasa nada, pero y si existe y me castiga, caro Uh, y entonces la vejez se, se ablanda uno. Y Gaudí no sé si se ablandó, pero sí se hizo creyente y, y construyó más de una iglesia, la más formidable toda de todas, la Sagrada Familia, que sin duda la más extraordinaria de las iglesias, al menos de las iglesias contemporáneas en el mundo. No sé, las iglesias góticas no cantan malas rancheras. Uh, el caso es que está la gran discusión de si había que continuarlo o no. Y la comparaban como con, con la sinfonía inconclusa de Schubert. Habría que concluir la sinfonía de Schubert. O dejarla como la dejó Franz. Pues, pues, parece obvio que hay que dejarla como la hizo él. ¿quién, ¿Quién la va a concluir? ¿En base a qué? Pues, oh, pues ahí déjenla. Pero no, decidieron seguirla construyendo. Y luego a lo mejor no está mal, porque las antiguas catedrales sí tardaban decenios y hasta siglos en construirlas. Es la, u la última gran obra que habrá durado más de un siglo en construirse, y eso no deja de ser bonito. Lo gacho es que Gaudí improvisaba mucho. Gaudí era como Buñuel, ya que de cine en su momento. Improvisaba, entonces no tenía planos ni proyectos demasiado precisos ni maquetas demasiado exactas. Uh, Gaudí hacía su, las bóvedas, uh, él inventó el sistema de la catenaria. A ver, una catenaria es la curva que describe una cuerda que cuelga, una cuerda floja que cuelga, ¿no? Hace una curva. Esa curva no es un círculo, ni una parábola, ni una, es una catenaria, una cadena, es la la curva que describiría una cadena atada en los extremos. Por más que la tensemos, siempre va a ser curva, nunca va a ser recta, siempre pesa un poquito en el centro. Entonces él lo que hacía era tomaba, tomaba fotos de, de cuerdas a las que les ataba pesos, cosas que pesaban, y, y entonces volteaba la foto y le quedaba una bóveda, ¿no? Era una de sus técnicas. Y así es la bóveda que debe quedar al final cuando quede de la, saga, de la Sagrada Familia. La sinfonía inconclusa. La catedral todavía inconclusa. Bien, amigos míos, ya son la una de la mañana con veintiséis minutos. Eh, déjenme acabar de decirles lo que empecé y no terminé acerca de las elecciones en Estados Unidos. Yo consideré que todo era una pantomima, que gira de Clinton era ya, por decreto, la futura presidenta y que estaba enmarcada por las dos páginas, la extrema derecha de Trump y la extrema izquierda, extrema izquierda a la gringa, ¿no? A la gringa contemporánea, porque sí hubo extrema izquierda gringa importantísima. Hace un siglo los anarquistas gringos... O, o mejor, alemanes e italianos residentes en Estados Unidos fueron formidables. como Cómo se acabó con sangre la revolución en Estados Unidos es otra historia. Pero bueno, el, el buen Sanders es, es, es un buen hombre, no es más que eso. Lloró, hoy lloró en, en, cuando, en su intervención dándole apoyo a Hillary Clinton. Desvergonzado pues porque todos los que apoyaban a Sanders estaban afuera del auditorio mentando madres y gritando llorando, porque se demostró que el equipo de campaña de la Clinton había hecho cuanta porquería, había intervenido conversaciones telefónicas, había comprado gente del equipo de Sanders. Y todo esto lo enterraron, lo dijeron, no no no, 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 no se hable más, no se hable más. Y el propio Sanders dijo, sí, sí, no pasa nada, no, no pasa nada. Y le doy mi apoyo a Hillary y de poca madre va a ser una presidenta de poca madre. Un poco vergonzoso todo. Y a medida que avanza la campaña, cabrón, ¿saben qué impresión tengo? Que la Hillary no tiene, no tiene madera, no tiene estilo, no tiene temple. Es el, de el, ñiñiñiñete. El, 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 es más bien ama de casa. Yo la imagino haciendo un programa de cocina matutino en la televisión. Eh, no, no. Camina así como viejita. Es que es viejita. Uh, y y habla con no sé cómo. Y no, no es convincente. Estaba viendo a su esposo, al al, al marido, de la, al auténtico marido de la Lewinsky, uh, ese sí, ese sí tiene presencia. Ese, dices, no, este sí, cabrón. Ese tiene carisma. La Hillary no, cabrón. Y por otro lado, me estoy, yo, yo creí que Trump era demasiado grotesco, pues, era demasiado ridículo como para pensar en, en que pudiera representar una alternativa seria para la presidencia de Estados Unidos. Pero a medida que han pasado los días. Las payasadas de Trump han sido tan frecuentes que ha copado los espacios de, de, de radio y televisión y la prensa. Se habla diez veces más de Trump que de Hillary Clinton. Trump y Trump y Trump y Trump y Trump todo el tiempo. En México y en Estados Unidos y en el mundo entero. Todo es Trump. Y eso, a la larga, lo beneficia. Es aquella célebre frase de hablen mal, pero hablen de mí. O sea, es esa terrible paradoja sanguinaria de la democracia. No se va a votar por el mejor, se va a votar por el que nos suene más. Y Trump, Trump está sonando mucho, pero mucho. ¿Y quién quita y la pinche aberración esta que es la democracia no nos da una pinche sorpresita, cabrón? Y tenemos a este Hitler güero de presidencia de los Estados Unidos vamos viendo pero sí yo no veo a la gila de Clinton yo sé que ser vieja está de moda lástima que no llegó la Sara Lobera hoy sí ser mujer ayuda hoy hubo toda una reunión con Osorio Chong no sé dónde que el, eh, la violencia contra las mujeres y los feminicidios y la, a los hombres que se los lleva la chingada pero los feminicidios hay que terminar con ellos uh, ser mujer revitúa es una buena inversión ser vieja. Por eso hay tanto punto, yo creo. Uh, y, y entonces eso debería favorecer a Hillary Clinton. Pero además, los Estados Unidos son también un país muy atrasado. Es que yo creo que los Estados Unidos, aquí entre nos, son el país más rico del tercer mundo. Tal como lo digo, es el país más rico del tercer mundo. Es un país muy atrasado. Muy rico y muy atrasado. Por supuesto, tienen grandes intelectuales, grandes artistas, grandes científicos. Tampoco tantos, ¿eh? Tampoco tantos. Si comparamos, por ejemplo, ahorita que acabamos de escuchar a Schubert, si comparamos la panoplia de compositores alemanes, austriacos o franceses o italianos, con los compositores gringos, pues como que no quedan bien parados, ¿verdad, Javier? Ey, Javier, ¿me oyes? No, Javier, no me oye. Sí, ¿Y sí, te lo oigo lo que pasa. No, sí
4: te oigo y te escuchamos bien. Lo que pasa es que eh. el micrófono estaba cerrado, entonces cualquier cosa que dijera ah. tú no me oyes. <risas> a escuchar? su el
3: control, <risas> Sí, sí. <risas> a huevo. Sí, sí, sí. sí. <risas> eh. Se decía yo, sí. sí, en el plano musical y en el plano, eh, el plano plástico... Los gringos, pues, ay, sí hay grandes pintores, y sobre todo grandes escultores, y... pero como que menos, ¿no? Para ser un país como lo que es, es. y lo es desde, no desde ayer, ¿no? Sino uh -huh. desde el siglo XVIII. Uh -huh. uh -huh. Así es. Eh, Así es. Eh, existe, eh, existe toda una, todo el centro de Estados Unidos, es decir, existe el este y el oeste existe en Nueva York y existe en San Francisco. Y de ahí para el real, el resto, puta madre, son unos hillbillies Sí. ¿No? Sí. sí. Eh, son, y han de ser eh, misóginos de la chingada, uh -huh. y no como una pinche vieja de presidente, no ni a madrazos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el discurso, el discurso de Trump es definitivamente un discurso hitlerista, un discurso hitleriano. Y así ganó Hitler. Claro que cuando Hitler gana las elecciones en Alemania, es porque Alemania está realmente jodida cosa que no sucede en los Estados uh -huh. Unidos. Pero el, el discurso chauvinista, el, el discurso excluyente de Trump, sí pega en sectores importantes de la sociedad. Y sobre todo el fenómeno ese de la popularidad. ¿Qué quiere decir la popularidad? Obviamente Trump es mucho más popular que Hillary, eh,
6: en uh -huh. el sentido
3: de que está más en boca de la gente y de los doctores y de la, de la prensa y en todos lados. Ya les dije que yo soy partidario de Trump. Es decir, sería genial que construyeran el muro ese en la frontera. Sería como, como si por fin pudiéramos separarnos de los Estados Unidos. No, o sería como irnos, que construían pinche muro, hijo de la chingada, nueve metros para arriba y nueve metros bajo tierra para que la gente, el sapo, no construya túneles. Se acabó el tráfico de drogas hacia allá, el tráfico de armas hacia acá. Se acabó que la pinche burguesía mexicana, hija de su rechingada y puta madre, <risa> mantenga la miseria al pueblo de México porque se reciben las remesas de los güeyes que se parten el lomo en Estados Unidos, para enviar, para enviar unos dólares acá, eso se acabaría, tendrían que resolver el pedo aquí. Imagínate que se regresen esos millones. Entonces sí, quiero ver cómo se ponen las cosas en este país. No, no, o, o,
4: bueno, no sé si has visto esta caricatura que le preguntan a un ciudadano estadounidense, ¿cómo cómo se vislumbra usted, cómo se proyecta usted en de aquí a, a cinco años y contesta el, el, el gringo dice no pues me veo trepando un muro huyendo hacia México <risa> Huevo. sí
3: no construyendo escaleras y cuadros y las chingadas ese sí, sí. sí no está, está de la chingada es posible si tuviera que apostar yo seguiría apostando porque ganaría porque gané Hillary no porque no porque me guste eh en absoluto <risa> Entre uh -huh. otras cosas, es mucho más hipócrita que Trump. Deberemos reconocer que en su fascismo desvergonzado, Trump es, es, sí, es menos hipócrita. Es, exacto, exacto, La otra, es como Obama, la vergüenza de Obama, ¿no? Termina los ocho años de Obama en... Yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Javier? Sí. Eh, cuando ganó Obama, ah, uh -huh. la, la pinche alegría. Pero yo dije claramente en ese programa, esa noche, eh, la gran alegría es que el pueblo gringo había por fin votado por un negro, por un mulato, en fin, uh -huh, uh -huh, ¿no? Que se uh -huh. había roto algo de la barrera racista en Estados Unidos, pero que no confiaba que Obama pudiera hacer gran cosa. Y efectivamente no solo no hizo gran cosa, sino que lo que hizo fueron una sarta de porquerías uh -huh, infumables. Uh -huh. Sí. No solo no sacó las tropas de Irak, sino que mandó más. Sí. Y a Siria, uh -huh. hasta uh -huh. y a Afganistán, y, y Guantánamo sigue allí. ¿Cuántas veces no dijo Obama que, que acabaría que con Guantánamo? Cerrar, claro. sí. no, no fue su lema uh -huh. número uno de, de campaña. Ya la verga iba a resolver el problema de la sanitario, la medicina para todos, el problema de la migración, de la legalización de los... De los sin papeles. Nada, 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 cabrón. Lo detesto cada cada, cada, cada vez que lo veo. Digo, hijo de su rechingada madre. Eh, yo sé que no está bien decirlo, pero parece un chimpancé. Eh, ¿Trump? Que, eh, no, Trump, Trump no sé qué parece, cabrón. Madre. Ah, Obama.
4: Obama, Obama. Y su esposa también.
3: Obama es simiesco.
4: Ya, ah, ya, ya No por negro, sino por
3: orejón uh -huh, uh -huh. sí. Y también su
7: esposa ¿no?
3: no, Trump, si fuera un animal ¿Qué animal sería una miba? Una... <risa> <risa> no, no, no sé, una una cosa así Como un huevo frito, no sé Muy extraño, muy extraño Trump, Muy extraño Va, Vamos a escuchar música, amigos Venga uh, Y después leeremos Porque ya nos acercamos a las 2 de la mañana Vamos a escuchar música mexicana que tampoco cantamos mal las rancheras. Una viejísima canción que ya no se oye, chingados. en una grabación de 1932, wow. nada menos, con el trío Calaveras. Eh, los que tienen la edad necesaria la conocen. Agua le pido a mi Dios, del chaflán, del célebre chaflán mm. de Lorenzo Barcelata. Agua le pido a mi Dios. Escuchen la letra, es bellísima. Y qué decir de la música, sobres
1: agua le pido
9: a mi Dios, que y que taray, para regar un plan que tengo por allá,
10: voy a mergarme Ayunda pa' sembrar el año
5: que entra y que caray, teniendo un buen temporal. Que caray, que caray, de seguro me voy a armar. Porque al cabo los rancheros son felices, y
10: ¿sí señor, y traen lleno su moral Que caray, que caray.
5: agua le pidan mi Dios que caray, que caray, para sembrar un plan que tengo
10: por allá, voy a mercarme una
5: yunta para sembrar el año que entra y que caray, teniendo un buen temporal, que caray, que caray,
2: de seguro me voy a armar. que
1: al cabo los rancheros son felices, y sí
5: señor, y tan lleno sumo ray, que y que caray. Voy a mercarme, un cuaco muy leyete, bueno mi sombrero y mi babón, para pasearme, por donde está mi chata oh, okay. que se pudo mi chata, Quiero decirte alma mía Que caray, que caray Que ya te arreglé
9: tu casa Pa' que
1: vivas muy contenta Disfrutando las caricias De un amor que te de da Que caray, que
5: caray Voy a mercarme Cuatro muy reto, bueno mi sombrero y mi gabán
2: para patearme.
5: ¿Por donde está mi
10: chata, que te de puro michaca? Quiero decirte mi alma mía, que para hoy, que para hoy, que ya te arreglé tu cañón. para que vivas
1: muy contenta disfrutando las carillas. De un amor que te
3: ve, Es maravilloso, porque no es maravilloso, que caray, que caray, agua le pido a mi Dios, que caray, que caray, ¡Ja! todos los ves, que cosa, y el scratch. Javier, el Scratch. ¿A poco nos te emocionó escuchar el Scratch? Sí,
4: sí. Somos, eh, somos nostálgicos, sí, nostálgicos, sí. Nostálgicos del Scratch.
3: Porque esto, esto, esta grabación no es de un acetato, ¿eh? no, no es de un vinil. Es de no. los antiguos discos de cerámica.
4: Ajá, ajá, De los que se te caían. Ya bye. Sí. Tú los llegaste a conocer, ¿no? Sí, no. claro que sí, ¿cómo no? ¿Sí? De 78 revoluciones, por Así es, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y, y se caía al suelo y a llorar, cabrón. Uh -huh, así es.
3: Se hacían añicos, uh -huh, cabrón, uh -huh. sí. Pesados, como sí, la madre, ¿no? sí, 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 Era... Eh, y el scratch. Sí. Es, la música sin scratch es como comida sin sal, cabrón, no sé. <risa> ¿No? Sí,
4: sí, sí. Oye, Marcelino. Dime. Déjame eh, decir algo que, que me tiene desde que llegamos... Con, con... a, a ver, de, de, de decirlo porque estoy un poco triste porque me entero hoy de la muerte de dos mujeres, dos mujeres extraordinarias, una rusa que vino a México hace ya unos 30 años yo creo, a enseñar viola y violín a, a, a las distintas escuelas profesionales de música. Yo no la conocía la señora, pero por sus alumnos... Eh, sé que fue una gran maestra de violín. Gela Dubrova. Fue... ¿Cómo se llama? Gela, Gela Dubrova. Gela Dubrova. Sí. sí. Ella eh, pues fue maestra de muchos grandes violinistas y violistas aquí en México. Y falleció el domingo 24 de julio. Y bueno, sí. quería quería decirlo porque esto me, me entristece. Duda, un y porque... mínimo homenaje. Así es, así es. De, 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 dejó de verdad era una mujer extraordinaria por lo que puedo... Eh, tú tú la conoces de manera indirecta, así digamos, es, por, así por sus es, discípulos. Así es, así es, y todos hablan muy bien de ella, pero además todos tocan muy bien, entonces... Es eh, la mejor carta presentación, ¿no? Así es, ¿no? así es. Y otra mujer que murió y que me acabo de enterar, aunque murió el 10 ah. de julio, es una mexicana, Victoria Burgoa. Victoria Burgoa fue una actriz y de esas actrices que que no que les dan papeles secundarios pero que son extraordinarias actrices también hizo doblaje de, de, de personajes de, de, de caricaturas sobre todo tuvo esas dos actividades Victoria Burgoa y, y lo lamento mucho porque bueno la maestra Dubrova pues ya estaba grande digamos que ya estaba aunque uno uno, uno pretendiera que, que la gente viviera eternamente sí, bueno que los
3: inmortales no murieran ajá, sí. ajá,
4: pero pero bueno ya estaba en edad de, 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 sí, de, sí. de llegar a eso pero Victoria no Victoria era una mujer joven, era una mujer uh -huh. joven que hubiera estado en plenitud si no la hubiera alcanzado el cáncer, ¿no? Entonces... El cáncer, hijo de la chica sí. tantos uh -huh. putos progresos uh -huh. y tanto, uh -huh. Exactamente. Tanto iPhone Exactamente. y tanto Pokémon uh -huh. Go uh -huh. y, y, uh -huh. y no pueden, uh -huh. no pueden resolver el perro. Uh -huh. cáncer. cáncer. Entonces me cuentan los que... Porque hoy me enteré y, y, y fue amiga mía durante, hace algunos 15 años, Convivimos mucho porque, bueno, ella era. Eh, este, tuvimos una relación más o menos cercana. Eh, y, 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 y bueno, era una mujer de veras chispeante de estas mujeres que sonríen, que que, que que tienen adversidad, pero que remontan todo con una sonrisa. Así que yo lamento muchísimo. A ella la, sí la trataste. A ella sí la, la traté, la traté bastante hace algunos uh -huh. años. Y a, hoy, al enterarme de su fallecimiento, la verdad me, 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 me duele mucho, me duele mucho, uh -huh. porque de verdad era una mujer... Eh, pues activa, una mujer sonriente, una mujer que, que hacía su trabajo eh, extraordinariamente. Sí, Entonces... sí,
3: es justo tu comentario de diferenciar las muertes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tienen un poco que ver con lo que yo hablaba hace un momento de las enfermedades.
1: Uh
3: -huh. No es lo mismo la muerte de un viejo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que uh -huh. cumple su ciclo vital, Así ¿no? Es. Y. Uh -huh. Uh -huh. y... Y, y muere con naturalidad, uh -huh, digamos, sí. y la muerte de un joven, ¿no?, uh -huh, de, de, de alguien al que uh -huh. no le tocaba, chingar, Así es, ese, así es. Eso es mucho más doloroso,
4: sí. Así es, sí. entonces, bueno, no sé si entre nuestros, dicho? nuestros oyentes eh, conocieron alguna de las dos, pero bueno... Pues
3: ahora yo, ya las
4: conocen. Ahora ya las conocen, y, uh -huh. y, y bueno, yo lo dejo como una noticia... Eh, triste para el día de hoy, pero que tenemos como siempre que remontar y que recordarlas con mucha alegría, porque Así las dos es. al fin dejaron un, un, un trabajo, una, una huella. huella. Sí.
3: Ahora que dices que fue una actriz secundaria genial, es que yo, ya lo hemos dicho aquí, Javier, la, la grandeza del cine mexicano, que sí existió, que la época de oro, sí, sí es época de oro, por más que los cursis y los de snobs lo nieguen. Los años 40 del cine en México uh -huh. son formidables. Sí, así es. Pero son formidables sobre todo por los actores secundarios.
4: Uh -huh.
3: Sí. Es decir, uh -huh. había una pléyade uh -huh. de de actores de apoyo. Uh -huh. Sí. ¿Qué, ¿Qué me dirás tú? Oscar Pulido, cabrón. Uh -huh.
4: uh -huh. ¿No? Sí, cómo no.
3: cómo no. Extraordinario, pues, maravilloso. Uh -huh. y, y, y muchos otros, pues, que hicieron muy pocos primeros papeles... Uh -huh. Y, y Sara García, pues, ¿cuántos primeros papeles hizo Sara García? A lo mejor ni uno, ¿eh? Sí, uh, sí. Yo sí. creo que no estelarizó una sola
4: película. Uh -huh.
0: uh, y, y maravillosa, pues.
4: Bueno, sí, hay una película que, que protagonizaron ella y Prudencia Grifel, que es extraordinaria. Prudencia Grifel, así es. La, la, las hermanitas Vivanco. Es, formidable película. Es, es una verdad. gran película. Es, es verdad, ¿de quién es? De quién es? No, no sé quién es sí, el, sino de, está el director. Está escuchando el Praxeris
3: que, que, que acuda en nuestro uh -huh. auxilio, sí. Uh -huh. Las Hermanitas Vivanco, maravillosa uh -huh. película, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Una comedia maravillosa, sí, sí. Sí, sí. Una que, que la, claro. Las dos viejas. Bueno, Sara García no era tan vieja, eh. Sara García siempre fue vieja. Sí, Cuenta, cuenta la leyenda que de joven se mandó
4: Quitar los, lentes, los dientes sí,
3: sí, para, para aparecer, parecer más vieja sí. de lo que era. Sí.
4: Uh
3: -huh, uh -huh. Hay actores que, 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 que siempre han sido viejos, ¿no? Como López Tarso, sí. por ejemplo. ¿no? Sí,
4: también. Sí. <risa>
3: Nunca fue galán, ¿no? Lo, lo...
4: Sí. O, o aquel extraordinario Chris, actor ejemplo, también eh, que, que hizo muchos papeles secundarios, Miguel Manzano. Miguel Manzano, uh -huh. ándale. Uh -huh. Federico Jambrina sí, sí, sí Sí, no, 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 no terminaríamos uh -huh,
3: Sí, sí, uh -huh, formidable uh -huh. Bueno, amigos míos, un comentario Quiero hacer cuando ya son Casi las dos de la mañana Y antes de que lea A Monterroso, Javier eh, Lo que sucedió en San Juan Chamula uh -huh. No podemos pasarlo por alto Dos cosas sucedieron en San Juan Chamula una al 21 creo y otra al 24 el antiguo calendario gregoriano. Eh, una me dio gusto y la otra me dio asco y me dio gusto y después ya no entendí, lo que pasa es que no sé realmente qué pasó porque las noticias son contradictorias, no hay manera de saber el, en esta época de la información de la circulación del la información, sabemos menos que nunca eh, cuando yo leí que los indígenas los pobladores de San Juan, fueron a desmantelar el plantón que tenía la gente en la autopista de Tuxtla-San Cristóbal, me alegré, porque dije, vaya cabrón, hasta que la sociedad se mueve. Es la manera de terminar con esas mamás. Primero quiero recordar lo que le dije a la maestra Sofía cuando hablé con ella. Lo que es intolerable... Lo que de ninguna manera se puede tolerar, al margen de cualquier otra consideración, es chingarse la gente para usarla como chantaje contra el gobierno. Cortar carreteras, cortar calles, eso no se hace, cabrón. Eso ningún... Uh, deja a tu revolucionario, ningún hombre de bien lo hace. ¿Cómo cortar una puta carretera, cabrón? No, señor, eso es, es de fascistas. Es intolerable cerrar una calle... No, señor, eso eso eh, eh, nunca lo hicimos en el 68. Hacíamos manifestaciones, pues uh -huh. sí. Y cuando hacemos una manifestación, pues queda cerrada, reforma durante dos horas, pero dos horas. Uh -huh. eh, y luego hacíamos mil cine relámpagos, ¿no? O a sea, uh -huh. la salida del cine de las Américas, cuando pasaba la fase de aquel cortábamos la circulación, quemábamos dos banderas gringas y a correr, cabrón, ¿no? Pero duraban 30 segundos. Pero plantarse en medio de una calle durante días y semanas y que se chingue la pinche gente, ¿eh? No mames, cabrón, eso no tiene madre. Y cuando leo que los pobladores de San Juan van y desmontan el campamento que cortaba la autopista, dije, bien, cabrón, basta de esperar que el gobierno resuelva las cosas, pinche gobierno de mierda, no va a resolver nada. La sociedad civil organizada debe enfrentar esas cosas. ¡Empútense de una puta vez! Yo si fuera Marx diría proletarios de todos los países ¡Empútense! ¡encabrónense! ¡Ya! ¡No se vale, cabrón! Entonces dije yo Bien por esa gente que fue y les abrió Y liberó la autopista Después empecé a leer otras notas Y ya me entraron dudas Porque es que Ya no eran pobladores de Juan Chamula Sino que eran unos enmascarados Que quién sabe quiénes eran y que fue con el apoyo de la policía. En fin, las notas son muy confusas. Hay notas que dice que, que fue de la policía junto con enmascarados. Después dice que fueron indígenas de Juan, de Juan Chabula y que la policía vigilaba atrás por si había enfrentamientos y que lo que hizo la policía fue dispersar una vez que los enfrentamientos empezaron. No sé, no sé. Pero si hubiera sido la población civil la que finalmente se decide a terminar con la ignominia de una carretera cortada, yo me alegraría muchísimo y eh, podría empezaría a ver la luz al final del pinche túnel en el que estamos. Que la sociedad empiece a dar señales de vida, de vigor. Eso por un lado. Tres días después se produce el linchamiento en la plaza de... Chamul. De, de San Juan Chamul en que asesinan al alcalde, al síndico, y a un, un funcionario que se apellida Lunes. <ríe> Fíjese. Sí. debe ser de esos apellidos indios, Lunes. Sí. Uh, no hay nada, no hay bajeza semejante en el mundo como un linchamiento. Es un acto de una cobardía sin, sin nombre, porque te aprovechas del gentío... Del tumulto para cometer las bajezas más indignas, para darle rienda suelta al a, 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 a lado oscuro que te habita. ¿no? Sí. Porque obviamente el asesinato del alcalde, el cínico y demás estaba planeado, si no, no hubiera ido con armas. Exacto. Si se trataba de un mitin de protesta y exigirle al alcalde que les diera una lana para no sé qué, pues no vas armado además los que iban, los que fueron armados eran tiradores porque tampoco, tampoco le vas a atinar así nomás fácil ¿no? a, a, uh -huh. a decenas de metros o sea era absolutamente premeditado y alevoso
1: sí.
3: uh, y después lo arrastraron al centro de la plaza y la gente no corrió eso es lo que me desespera cabrón porque si normalmente si suenan los primeros balazos pues la gente es, corre despavorida ¿no? aguas que ya se armaron los tiros, pero sí. no, cabrón, ahí se quedó la gente, y vieron cómo lo remataron como red ahí en medio de, 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 del gentío al, al alcalde, yo no sé quién era el alcalde, no sé si era una buena persona, si era una mala persona, no, pero... bueno, no debía ser porque era del verde ecologista, sí. y es, cabrón, es, buenos no son... Pero tampoco eso los hace merecedores de ser linchados, que no mamen, ¿no? Y entonces empiezan las versiones fáciles, ¿no? Decir, ah, no, es que fueron priistas los asesinos porque el PRI había gobernado San Juan Chamula siempre y ahora ganó el verde, entonces vengan. Pues no sé, es como demasiado fácil, demasiado esquemático, para saber qué bronca había ahí. Porque el pedo es que la verdadera crónica, el... el ha desaparecido, pues. Los reportajes, eh, un, un reportero de alveras que esté allí que hable con la gente, que averigüe, que, que se entere de qué pasó, no existe. Entonces tú vas leyendo la prensa y cada quien te dice una cosa distinta. Lees el Excelso te dice una, lees la jornada, uh -huh. otra, el milenio, otra. Y, y todo el mundo habla de segunda y tercera mano, ¿no? Y, en todo caso, lo que es seguro es plantones en, en carreteras y calles inadmisibles, pátales la madre. Y segundo, linchamientos inadmisibles, absolutamente. Nadie que haya que haya participado en un linchamiento merece mi más mínimo aprecio, al contrario, mi, 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 mi más rotundo desprecio. Y participar en un linchamiento no quiere decir que fue el, el solo el que disparó o el que lo pateó, sino el que se quedó viendo y no intervino. Es el peor de todos, es el más cobarde. Ya me puté, Vamos a leer, ¿sale? Sale. <risa> órale <risa> ¿Tienes el libro? Sí. Lo tienes marcado ahí, ¿no? Sí. Quiero pedirle a Javier que nos lea, uno de los grandes cuentistas en español, es el guatemalteco. Ah, sí, Tito usted no recuerda el, el cuento de Monterroso aquel de... Y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, ¿no?
1: Uh -huh, uh
3: -huh que maravilloso ¿no? uh, vamos a pedirle a Javier que nos lea cuatro cuentos de Monterroso no tan breves como eso pero sí breves uh -huh. la mosca que soñaba que era un águila la fe y las montañas <ríe> sí, la, la fe que mueve montañas ¿no? uh, la tela de Penélope o quién engaña a quién y la oveja negra te las avientas Javier va dale y vamos a acompañarlo con el gran Moriz, ese sí no es decir el apellido, morís sí. y con, con la música juguetona que conviene a Monterroso, con sus Juegos de Agua interpretados al piano por Werner Haas y la Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo, dirigida por Alcio Galiera. ¿Cómo va? Ese mi tres, empieza la música.
4: Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad, no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí, Lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar montañas Y se sentía tristísima de ser una mosca Y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tantas vueltas Hasta que lentamente por la noche volvía a poner las sienes en la almohada
3: I'm going to go the
6: Al
4: principio, la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, éstas no hacían sino cambiar de sitio. Y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que por supuesto creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe, y ahora las montañas permanecen, por lo general, en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de fe. Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises quien a pesar de ser bastante sabio era muy astuto casado con Penélope mujer bella y singularmente dotada cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises, con su astucia, observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada, se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado, mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba, y no que Ulises viajaba mientras ella tejía. Como pudo haber imaginado Homero que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes ...pudieran ejercitarse también en la escultura...
3: Bueno, un placer que más bien tuve que adivinar, porque se escuchó aquí de la chingada. Espero que el resto del cardumen haya tenido mejor suerte que nosotros, que el 133 y que yo, porque fue realmente complicado. Además, hubo algún error por ahí de operación del operador que hacía que nuestras voces entraran al aire, interfirieran, en fin, medio catastrófica la cosa, pero... El talento de Javier y de Monterroso, y de Morís, por supuesto, espero que hayan solventado y salvado la situación. ¿Te divertiste leyendo, Javier?
4: ¿Javier sí, ¿me por, su, por supuesto que sí, Marcelino. Leer a Monterroso es siempre un... un es un goce, un, ¿no? Sí, es un goce. Es la mosca cosa...
3: dice cuando acomodó la cabeza. Sí, sí, sí. Sí. <ríe> Demasiadas alas, ¿sí? Sí, sí, sí. en fin, es, 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 es bellísimo. sí Bien, amigos míos, ya son las dos de la mañana con seis minutos y entramos a la recta final de este programa raro. Raro, pero padre, porque me está permitiendo a mí disfrutarlo como si fuera un salmón más, ¿no? Exacto. Estoy tirado en la cama escuchando el programa muy... Muy pancho, ¿no? y muy, muy, muy a toda madre. Eh, hay un comentario más que, te, que tenemos que hacer y que no podemos dejar de hacer. Es que han pasado muchas cosas, demasiadas, pues. Sí, si fuéramos noticiero no nos daríamos abasto, cabrón. Afortunadamente no lo somos. Eh, el, la cantidad de atentados, pequeños atentados, pequeños y grandes, que se han reproducido en Francia y en Alemania, pues. Hoy en la mañana fue un chavo que degolló un sacerdote, ¿no?, un cura de ochenta y tantos años, un chavito de 18 años, que a la es grande y mocos le corta la yugular, lo obligó a arrodillarse frente al, 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 al altar, el retablo pues y lo de huella, lo de Goya, lo de huella, lo de huella uh, uh, lo que siempre me ha llamado la atención es que siempre los agarran, o sea los yihadistas son muy pendejos cabrón porque pues ya de goya hasta al cura, te pintas, no pero no siempre los alcanzan y siempre les dan en la madre yo no no sé cómo le hacen no sea, hay hay gatos, gatos encerrados en esa historia y en Alemania también, cabrón. Y lo que me da más gracia es que tratan de dorarte la píldora. Creen que la gente es pendeja. Y, y tanto lo creen que a lo mejor sí es. El güey ese, eh, el atentado más cruelmente divertido, digámoslo así, es aquel del chavito que empezó a citar jóvenes diciéndole que les iba a invitar algo en el, en el McDonald's, creo que era, ¿no? Y se vayan al McDonald's tal día, tal hora, y les voy a invitar algo, siempre que no sea muy caro. Ese fue el tuit que subió. ¿Y quieres creer que hubo pendejos que fueron a ver si les invitaban algo? Y lo que les invitó fue plomo, cabrón. Y mató a nueve. Después dicen que se suicidó, a saber. Es lo que decía yo hace un rato de... ...con lo de San Juan Chabular ...saber qué fue lo que en realidad pasó... ...recuerden... ...los salmones tenemos que adoptar... ...siempre la técnica Skinner... ...el gran Skinner... ...el fundador del... ...del conductismo... ...era aquel... ...que cuando venía un paciente... ...ya se los he dicho... ...pero no me pesa repetir nunca... ...venía un paciente y le decía... ...dígame... ...¿por qué viene usted a verme? ...dice... ...vengo a verle porque... Eh, mi hijo me odia doctor ajá, dice usted que su hijo lo odia, no, no, no lo digo yo lo dice él, ajá dice usted que su hijo dice que lo odia no, no, no lo digo yo todo el mundo lo sabe, toda la familia lo sabe, ajá, dice usted que no lo dice usted, que toda la familia lo sabe hasta que el paciente o entendía la técnica o se desesperaba y se iba ¿no? y esa técnica Skinner es la que debemos, debemos adoptar Dice la jornada que quienes desmantelaron el plantón de, de la sección 22 fueron un grupo de encapuchados mezclados con la policía. Dice el excelsior que fueron indígenas de San Juan Chamula que eran, y que eran seguidos de cerca por la policía para evitar enfrentamientos. Dice Milenio tal cosa. Y hasta ahí, yo sé lo que dice la jornada, sé lo que dice Milenio, sé lo que dice Excelsior, No sé qué pasó en la puta autopista sé lo que me dicen que pasó. Eso es fundamental. En particular, saber qué está pasando en Europa con toda esta serie de atentados, y como si no hubiera manipulación, como si no hubiera censura, como si no hubiera sesgos. Puta. Lo de Turquía, por ejemplo. A ver, pregunta clave. Salmónida. Eh, sí fue un, un intento de golpe de Estado... Eh, cincho, de veras contra Erdogan, o fue Erdogan que hizo ahí una pantomima para poder justificar la brutal represión que existe actualmente a lo mejor el verdadero golpe de estado es el que se está llevando a cabo ahora hay miles de prisioneros hay cientos de escuelas y hospitales hospitales, cientos de hospitales privados cerrados porque se supone que que, que, que son gente del Efendi Gulen el cuate, el, el adversario de Erdogan que está en Estados Unidos ¿será cierto que Erdogan tiene un convenio de no agresión con el Estado Islámico? porque efectivamente el Estado Islámico no ha entrado a Turquía y está ahí en la está, está pegadito ¿qué está pasando? hay manera de saberlo no, y yo creo que resignarse y hacerse amigo de la duda y de la y, uh, de, de la ignorancia, reconocer hay cosas que no podemos saber y que solo, solo podemos uh, uh, adivinar o sospechar, eso es un signo de inteligencia. El, el signo de pendejez es querer saber más de la cuenta. El pendejo siempre sabe más y, y, y adopta a, 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 adopta posiciones tajantes y terminantes y, y sabe quién es quién y qué es lo bueno y qué es lo malo. No, no. Técnicas ginas, técnicas ginas. este dice esto y ese, aquel otro dice lo siguiente. Ya vámonos, cabrón. Vamos a escuchar una última... No, penúltima ¿no? Tenemos que hacer el sorteo. Repetimos el torito por última vez.
4: Sí, Marcelino, porque hay muchas llamadas y creo que hay algunos tweets y algunas cosas. Ah, es Facebook. cierto,
3: es cierto, es que como sí. estoy a la distancia no los veo y no estoy <ríe> de acuerdo, Carlos. Paltorito, sí. última vez, uh -huh. eh, les quedan 17 minutos para responder a aquellos que quieran. ¿Por qué la papelería, las papelerías Lumen se llaman Lumen? ¿De dónde proviene el nombre de Lumen? Y ganen una comida cena en el extraordinario... Cazuela, Cazuela, Marsella 45, entre Nápoles y Dinamarca. Uh,
4: vamos a ver, ¿qué dicen los radios escuchas Javier? Sí, Víctor Ortiz contesta el torito. Manuel Munguía, otra vez. ¡Sopes! México necesita perentoriamente de todos los que lo amamos para acabar con esta violencia estructural y la impunidad a la que está acostumbrada esta administración, legado de mequetrefes, comenzando por Peña y su gabinetazo, y un Congreso podrido protegido por un ejército de inútiles. Hay que hacerlo ahora, mañana puede ser demasiado tarde.
3: Me parece muy bien, Manuel, pero una, una duda. ¿Quién va a ser el que decida quién es, quiénes somos los que amamos a México? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú vas a escoger a los buenos? ¿Tú vas a escoger los que amamos a México? ¿O cómo se va a determinar eso? A ver, piénsalo y respóndenos. Sigue, Javier.
4: Abelardo Medina, ya estaba dormido y me levanté a responder el torito y lo, lo responde. <risa> Esperemos pues.
3: que no haya respondido
4: bien. <risa> Lilia Peña, Gonzalo N. Santos fue gobernador de San Luis Potosí Así y es. se hacía llamar el a la Santo Estado. Primero muerto que cansado. A sus enemigos les aplicaba los hierros, encierro, destierro y entierro.
3: Así es. Sí señor. Sí Lili, así.
4: Ángel Romero. Saludos a todos los integrantes de Sentido Contrario. Contesta el Torito. Brenda Odette Pérez Martínez. Ah, está, está, de nuevo. Contesta el Torito. Ricardo García Toscano. Todos los martes escucho el programa, aunque hay veces que no se escucha bien la estación, contesta el Torito.
3: Sí, cuando su rosas está en los controles.
4: <ríe> Marcela Moreno Gutiérrez, me encanta el programa y qué bueno que en esta temporada ya les dieron más tiempo, contesta el Torito. Hay,
3: hay, hay, hay quien nos maldice porque la no pasa esta sí.
4: hora, sí. Rafael López, contesta el Torito y dice que el cacique de San Luis Potosí se llamaba Gonzalo N. Santos. Así es. Julio Muñoz, contesta el torito, chingao ni un buenas noches, ni un no a, la verde, a su madre, contesta el torito. Al grano, al grano. Ignacio Mandujano Morales, trato de no perderme ningún programa, saludos para todos, contesta el torito. Bueno, ese saluda. Eh, sí, claro. Martín Catalán. Eh... Se quiere oír a los cadetes de Linares, ya sabemos Martín. <risa> contesta el torito. Eh, Fernando Arturo Villa, quiero preguntarle a Marcelino su aportación de la película La Gran Comilona, su opinión y aportación.
3: Híjole, ya la comentamos alguna vez, ¿no? Es, es decir, en dos palabras, porque no tenemos tiempo. Se trata de la reunión de cuatro amigos blasés, se dice en francés, hartos de la cotidianidad, del aburrimiento a de la familia, de la chamba de la rutina y, y la relación entre eros y tánatos, entre el placer y la muerte, esta relación tan compleja de entender y que Freud desveló, el placer de coger, el placer de comer y cómo ambos conducen a la
4: muerte, punto. Gonzalo Galván se escucho a este cuate desde hace años. Sus comentarios son aceptables, no todos, pero sí muchos. Aceptables, ahora el autor que me han dicho nunca. No, me ah, encargado, me, me encargado. Ahora sí me falteó la madre. <risa> Vámonos. Vámonos. <risa> Juan Alcántara Monroy, el nombre del autor que escribió libros de ciencia ficción es Carl Sagan.
3: No, no. No, Carl Sagan no escribió literatura. Carl Sagan es un científico. divulgador uh -huh. científico.
4: Ángela sí. Hernández Cervantes, que se nos alivie Marcelino, que le eche ganas. Escucho el programa desde que se inició y siempre me divierto mucho y aprendo. Cuando presentan en la Cinemágora alguna película de comedia o de la Revolución Mexicana? Felicidades al programa y a todos los personajes que están ahí. De
3: la Revolución Mexicana sí, vamos a Vamos a presentar la segunda película de Cantinflas, Así es mi tierra, que es una comedia. En fin, ya la discutiremos, sí. Es dentro de un mes,
1: una cosa así, sí. Rosa...
3: Pero Perdón. va a haber más comedias, va a haber El festín de Babette, por ejemplo,
4: sí. Uh -huh. Rosaura Luna Reyes, me gusta muchísimo el programa, lo escucho desde hace 10 años. Que se recupere pronto Marcelino y contesta el Torito.
3: La la radio escucha anterior ¿cómo se llama, no, no esta última, la anterior la que me dijo que le eche ganas, es esta no, no la anterior, no la anterior, la anterior ahí no la bueno es sí es muy está todo madeado, todo jodido ahí Tirado la cama, hecho un guiñapo y dicen,
4: échale gas. Ah, Ángela, Ángela Hernández. Ángela, pues cómo sí. le echa uno ganas, Carlos. Cómo se echan las ganas. Cómo se echan las ganas. No. ¿A dónde se echan? No? ¿A dónde se echan, no? Exacto. Genial. Genio. Jorge Rocha asegura, respecto al Tour de Francia, hay un mexicano a quien entrevistaron hace 15 días en la W que tiene el récord Guinness que recorrió desde Alaska a la Patagonia durante 117 días, un promedio de 300 kilómetros diarios. El récord anterior era de 2009 con 125 días. ¿Será posible que lo inviten al programa? Busquen su nombre en internet. A ver, a ver internet. dónde lo
3: encontraba, por dónde anda, cabrón.
4: Sí. Dice, busquen su nombre en internet. Que pasen buenas noches. No, está cabrón. Sí, no
3: es Patagonia.
4: Y finalmente el señor. La señora Martita Domínguez, deseo que el señor Marcelino se recupere mucho porque me hace muy feliz. Es muy creativo, muy culto y muy ingenioso, dice Martita. Eso es, eso, eso es lo que sea de cada quien. Sí. Y hasta Así, aquí los del de sí. teléfono. A aceptable, aceptable. eso me pudo. <risa> muy bien,
3: Martita. Tú sí sabes. Vienen los tweets. Ah, vamos sobre los tweets. Okay.
7: Carlos Juárez nos dice, que te mejores, Marcelino. Propongo que se lean algunas de las definiciones del diccionario del diablo.
3: Ah, ya lo hicimos uh -huh. más una vez, sí, pero lo volveremos a ver, sí. Ok.
7: Oscar Bell dice, habrá que ver cómo se mueven los momios y preferencias de Hillary contra Trump en las casas de apuesta.
3: Ajá, oh. sí, sí. Sí, te digo, me preocupa que Trump es mucho más popular, pero, pero, pero es, es grotesco, el güey. Sí, o sea, los gringos son penosos, pero tanto. Eh,
7: tu papá nos escribe Wolf Rubinski.
4: Wolf Rubinski. Walt Rubinski es luchador.
7: Ajá, dice que es un gran actor de papeles secundarios.
3: No, y también hizo protagónico, sí. Era, era, era el dueño de la mazurca, ¿verdad? El, el restaurante polaco. Este.
4: Sí. Sí. Okay. No, era de un restaurante argentino. Era del del sí del, sí, sí. Ahorita te digo cómo se llama. Oh, sí, no me acuerdo. Eh, bueno, ahorita te digo. Eh. Sigue.
7: Okay. Ocelot nos escribe. Dice Hillary es una mm, es una halcona metida a operar el negocio de las armas y los energéticos.
4: ¿Verdad? Es... Igual. No sé. El Rincón Gaucho se llamaba el hotel. El ah, sí, lo conozco, era, era de Wolf uh -huh, Sí, sí. Ajá.
7: Ah, bueno, y nuevamente tu papá nos dice que es de esas personas... ...que prefieren estar en la calma sabiendo que viene la tormenta.
3: Ay, sí, es, es, es discutible, sí.
7: Y bueno, nuevamente Ocelol nos dice... ...de acuerdo con Marcelino respecto a su percepción de Sanders... Se dice socialista, pero es funcional al sistema gringo. Pero eso en realidad, Sanders, es simplemente un hombre de partido. Considerarlo radical es una desproporción.
3: Así es. Sí, sí. sí. La, izquierda, la izquierda, amigos míos, no es más que el contrapeso de la derecha para que la máquina funcione. Así es, Gato Pardis, ¿no?
7: Exacto. Y bueno, pues... Eh, Luis González Millán nos dice mmm, que trabajó 11 años para una empresa de papel proveedora de lumen y por eso se le hizo fácil responder al Torito.
3: no, no escuché, ¿cómo dijo?
7: Dice que, que él trabajó 11 años para una empresa de papel proveedora de lumen. Y por ah, eso y se le hizo González, fácil, bueno, sí. exacto, Luis González Millán.
0: Bueno, bien por ti.
7: Ok, y pues es todo por el momento
0: Bien, yo creo
3: que ya vamos a cerrar ahí, ¿no? Facebook? Eh, vamos a ver el Facebook
0: laberinto Sí Ah,
8: está apagado mi micrófono, pero este...
3: Intento... No te oigo laberinto pues No,
0: se escucha ¿Sí? <risa> es
8: que no.
3: Ya, ya me escuchas Ahora sí.
8: <risa> eh, bueno, Jorge René González, Teclas dice, nada más escribo para aclarar que el instrumento que voy a usar en la musicalización de tú no será un piano sino un sintetizador, es decir, será una intervención de música electrónica propiamente dicha.
3: Es un teclado, un teclado, sí, escuché que dijo piano, el, el mm. placeris, pero... No. Es igual, teclas, no te siento,
8: <ríe> Es que son distintos los sonidos y demás,
3: bueno. Así es, así
8: es. Eh, Julia Leticia Menes Nava dice, Sara García también protagonizó una telenovela que se llamó La Duquesa.
3: ¿En serio? Esa no me mm. tocó, debía andar en el exilio yo. Sí.
8: <ríe> eh, Hidalgo Garduño Gabriel dice, en la película Las señoritas Vivanco, 1958, el director fue Mauricio de la Serna.
3: Nada menos, nada. él dirigió... Un putimadral de películas divertidas, sí.
8: El guión de esa película estuvo a cargo de Juan de la Cabada y Elena Garro.
3: Nada, me, nada menos, imagínate qué par de personajes, Juan uh -huh. de la Cabada y Elena Garro, nada menos.
8: Uh -huh.
3: Uf, pesos pesados.
8: Moro Chaparro eh, dice, buenas noches, salmones horizontales y verticales, aliviate <risa> <risa> Marcelino gracias al equipo, suave el programa gracias, y responde al Torito
1: gracias sí, también bonito.
8: responde al Torito eh, Oscar Ramírez Otero y manda saludos y eh, bueno Moro Chaparro ya había dicho y manda saludos y esta Caquico eh, Cucafate dice Marcelino me refiero a que no me distraigo de escuchar el programa si ya conocía la respuesta es cuando contesto, si no la conozco simplemente dejo pasar el toro
3: Ah, es, eh, ya, es ya entendí lo que dice Caquico, uh -huh. o sea que el que no consulta el libro ni internet durante el programa pues, <risa> pero luego si sí, agarra uh -huh. uno uh -huh. que otro libro para leerlo, uh -huh. ¿sí? <risa> sí, sí, ya, uh -huh. ya entendí, ya
8: entendí. David Contreras Pineda dice, espero no sea un bulo, lo vi en proceso, que para usar el código CDMX... Con sus respectivos colores, blanco y rosa, de acuerdo a Mancera, ya se requiere un permiso. ¿Qué saben de esta nota? Saludos a todos y al maestro Pereyó, pronta recuperación.
3: Gracias, hijo. No sé, que para usar el lobo se requiere permiso. Ajá. Lo dudo mucho, ¿eh? Sí, lo dudo sí, mucho. Si lo viste en, en proceso, lo dudo más todavía. Sí, sí.
8: Enrique Martínez dice buenos días, un saludo a todo el equipo de sentido contrario y una pronta recuperación a Marcelino Perello. Ahora que Marcelino habla de linchamientos, veía en YouTube cómo en Ajalpan, Puebla, lincharon a dos encuestadores y los quemaron después de muertos, a pesar de que se ve que uno de ellos todo golpeado y ensangrentado, muchas veces afirmaba que no era secuestrador. Pero
7: esa no gente sé si ignorante. Mirar
3: el caso de hace un año o año y medio mm. o será otro caso más reciente. Sí. Creo
8: que es el mismo caso.
7: De hecho
8: ya lo había usted mencionado. Mm -hmm. sí. Y bueno y, y dice, pero esa gente ignorante y efervecida los mató.
3: Lo no, 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 no no escuché. Eh.
8: A pesar de que esta persona decía que él no era secuestrador, esta gente ignorante y efervecida lo mató.
3: No es ignorante y demás, es, es que le da rienda suelta a, sus, a su a, sus, a su tanato, a su pulsión exact, de muerte, pues. Exact, Todos sí. la tenemos, pero o sea, hay, la cultura nos, nos obliga a modularla y a reprimirla, pues si no la reprime a uno serán serán
0: bestialidades como esas.
8: Pues sí, sí. Es todo, es todo hasta el momento y hay varias respuestas más al torito perdón, mi, uh, me faltó mencionar
7: uh, a César Mach, César Machado Arias dice con Marcelino encamado recordé a Onetti, quien pasó sus últimos años en cama en...
3: sí espero que no sea mi caso cabrón no me eches la sal
7: <risa> y bueno también nos escribe Juan Juanma, bueno, dice buenas Pínula no aparece claro lo que es en internet, no es tan fiable a veces. Saludo y que saludos y que se mejore el señor Marcelino.
3: Muchas gracias amigos que sus okay. deseos se hagan realidad okay.
7: Alma Rosa Morales dice eh, hola salmones, un abrazo y un besote grande a todos. Marcelino recupérate pronto, más besos.
5: Les de Chihuahua.
7: Uh -huh. y, y ya es todo por el momento.
4: Y llegó una última llamada de Martín Catalán. Hablo para felicitar a Javier por la lectura, sobre todo el cuento de la mosca. Marcelino, ya es hora de estar al pie del fusil, dice, yo diría, del cañón, ¿no? Uh,
3: sí, de sí, la ametralladora. Uh, yo supongo que la lectura de Javier fue magistral, como siempre, pero. No, no se pudo ir aquí, ni el 133, ni yo la pude pues, oír. no
7: sabe a mí de lo que se perdió.
3: No, pero vamos a ver el podcast. Ah,
7: bueno, pero... los no sé.
3: lo subirá, sí, sin duda. Bueno, yo creo que ya hay un chingo de respuestas al torito. Sí. Bueno, parece ser que yo creí que hoy no, me di barco. Uh -huh. vamos, vamos juntando las respuestas. No, ya están juntas todas. Ya están todas juntas. Sí. Bueno, la respuesta correcta es que el dueño, el fundador... Supongo que ahorita ya hay bah, muchos dueños ¿no? Debe ser Debe ser un consorcio Pero el dueño original es Luis Méndez Y, y son las eh, Lu, Men, Lu, Lu de Luis Y Men de Méndez Esa es la respuesta correcta ¿Hay muchas correctas?
8: Como 10.000 <risa> <risa> varias Varias A
7: varias. ver
3: vaya
4: juntándolas
8: Ya, ya las ya juntamos está.
4: Hay 25 respuestas correctas. La puta madre, o sea que sí se interneteó la
3: chingadera, o alguien balconeó y la publicó, o cómo. Mitad, yo, yo fui buscando, es que soy mal mal internauta. Yo dije a ver qué tan fácil es, y dije no no está fácil, pero pues por lo visto sí. 25 respuestas correctas. Sí. La puta madre. <risa> bueno ni pedo, solo 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 uno podrá ir a cenar. Uh -huh. me sorprende que entre esos 25 no esté César Berlanga, cabrón.
4: Yo creo que anda de vacaciones anda en París o algo así, o en Mérida. Güey. Sí. Sí. sí,
3: y en Mérida no debe, no debe haber sucursal de Lumen. Uh, bueno, pues va, procedan al sorteo, amigos míos.
4: Ahí ya, Adriana está. ¿Pero si ¿sí haciendo...
8: está César Berlanga por ahí?
3: Sí. Sí, sí, sí. No, me, me pasó desapercibido. Sí, ¿sí? sí y contestó está. bien, sí, güey. Eh, sí a huevo va
8: Rosaura Luna Reyes
3: ¿es la ganadora? es la ganadora ¿cómo se llama?
8: Rosaura, Rosaura Luna... Luna Reyes
3: esta es nueva Rosaura Luna Reyes felicidades felicidades Rosaura uh, contestó Luis Méndez Sí. bravo felicidades después cuando acabe el programa me daré el teléfono para que le hable muy bien Bien amigos míos, hasta aquí llegamos a este programa especial, eh, son las dos y media en punto. Vamos a despedirnos con con una canción más, para encaminarlos en la noche, salmones míos. Eh, que viva Cuba, hijos de la chica. Que viva Cuba, cabrones. Sí, que viva Cuba. pésele a quien le pese.
7: Sí, Mim, le mando un beso, mejorese pronto Y bueno, no, los besos se los doy ahorita que llega a la
3: casa. Sí, no me los mande, no me los mande <risa> Tráigalos tráig, tráig, Tráigamelos uh, A ver uh, sé, sé que hay gente uh, Bueno no, Vamos a escuchar a Raymond Hace mucho que no escuchamos música catalana uh, con él nos despedimos. Ancel Turmera, poeta medieval. So, quiso. Soy quien soy, que no soy yo. Pues de amor mudado soy. Esta bellísima canción del formidable Raimond. En catalán medieval. So, quiso. Con esto los encamino hacia la noche y hasta una semana. Recuerden, Salmones... No se cuiden más de la cuenta. Nos vemos aquí, bueno, no aquí, allá. Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos, en el estudio, en cabina y en sus casas. Hasta la semana que viene.
10: Yo quiso que no soy yo de amor, pujes amor, me so. Yo crecí que res no sea. o si so so fantasía, o algún me que son mía, que ve alcanzar algún do. De amor de me sol so. del tot transfigurat. So aquella que era llibertat. Y hará de captivat, cativat me veis molt fora, Raúl. Puis de amor mudad me so, si so, pues que en lo mon ya mi mate y ya borrisk, y según que discernisk, vech la quim dona pasión. pues de amor mudad me so. quiso que no soy yo. Pues de amor, mudadme